0: außer der äh, Dreiviertelstunde, die wir gerade damit verbracht haben, die Technik zum Laufen zu bringen. <lacht> Aber es ist auch müßig, darüber zu ranten. Überlege ich gerade, was mein Random Rant wäre. Ich hätte nur einen Random Appell ähm, an alle cis männer die in den nächsten Tagen äh, sich den neuen Top Gun anschauen. Bitte lasst das mit dem Schnurrbart. Ich weiß... Uns wird verkauft, dass das jetzt sexy sein soll, aber liebe Jungs, es gibt wirklich ungefähr keinen Mann, der mit Schnurrbart gut aussieht. Facts. Wer hat, denn, wer
1: hat denn da in dem Top Gun einen Schnurrbart?
0: Ja, Miles Teller, der ja sowieso da die ganze Zeit so als... Ähm Hank wohl verkauft. Also, meine, meine TikTok-Feed mein TikTok ist voll mit Videos von irgendwelchen Mädels, die sich Top Gun anschauen und komplett swoonen wegen dieser einen oben ohne Szene mit Miles Teller. Und ich denke so, nee, der sieht auch mit, also oben ohne und auch mit Schnorris oder ohne Schnorris aus wie eine Kartoffel. Was wollt ihr mir hier andrehen?
1: Miles und ganz viele Jungs Teller. meinen jetzt
0: eben, sich einen Schnorris rasieren zu müssen. Was ich nicht begrüße.
1: Also, ich bin zwiegespalten, was einen Schnurrbart angeht, muss ich gestehen.
0: Bei Frauen findest du gut, bei Männern nicht so.
1: <lacht> Den guten alten Damenbart finde ich sehr, sehr gut. Spaß beiseite. Ähm, also, ich finde rein in einem, in einem Vakuum sieht der irgendwie, finde ich das irgendwie schon ganz dufte. Aber. Er steht halt irgendwie für so eine super gestrige Form der Männlichkeit.
0: Das auch, ja. Dass ja mit Top Gun wiederum gut zusammenpasst. Definitiv.
1: Also überhaupt Top Gun. <lacht> ähm Jetzt habe ich mir diesen Kollegen Miles Teller, weil ich ähm
0: Er sieht aus wie eine Kartoffel. Ich kannte ich
1: ihn nicht bis zum heutigen Tag.
0: Ich habe vor ein paar Tagen mit ein paar Leuten äh, in unserer schlechte Filmegruppe gruppe ähm, den, den neuen, in Anführungsstrichen, Fantastic vorgeschaut von 2015, wo er elasto -Dings da spielt. Ich fand ihn eher Belasso, aber das ist eine andere uh, Sache. <lacht> Und äh, nee, Leute, einfach nein. Ich finde den auch, also er konnte mich auch schauspielerisch nicht wirklich überzeugen.
1: Also der, der Unterschied zwischen. Ähm Sturbart malz malzteller und kein Schnurrbart-Malzteller ist auch enorm, finde ich. Also so vom, vom ohne ähm, sehr Babyface-mäßig. Also ich meine, man muss dazu sagen, ähm, er scheint auch ansonsten immer glatt rasiert zu sein. Ähm, was so einen Look natürlich immer wieder auch ähm, erst möglich macht. Ähm, ja, gut, ich kann mir jetzt schwer darüber eine Meinung bilden. Ähm, aber wenn mir das jemand sagen ja würde, das ist irgendwie ein Sohn von Donald Trump, würde ich sagen, ja, okay, es kommt hin.
0: Ich hätte eher Elon Musk <lacht>
1: Oder das, ja. Vielleicht <lacht> der Sohn, der gemeinsame Sohn von Elon Musk und Donald Trump. <lacht> Boah, das müsste wirklich eine Ausgeburt der Hölle sein.
0: <lacht> das das wäre, glaube ich, wirklich Satan persönlich.
1: Ja, wie heißt nochmal der Sohn von Donald Trump? Oder... er oder, hat
0: mehrere. Ja. Ähm, der hat, wie heißt der? Heißt der eine nicht? Donald J. Trump? Der eine so? Ja,
1: ja, doch, tatsächlich. Donald <lacht> Trump Jr., Eric Trump, Baron Trump. Hm.
0: Der hat mehrere. Ich glaube, drei Töchter und drei Söhne oder so.
1: wieso Wieso haben... Alle dumm. <lacht> wieso haben solche Menschen eigentlich immer das Gefühl... Sich, sich fortpflanzen zu müssen? Ja, auch noch in dieser in dieser fast unüberschaubaren äh, äh, Menge. Ja. Wobei, also Donald <lacht> Trump Jr. Ja. sieht jetzt mal so auf den ersten Blick nicht aus wie ein Sohn von Donald Trump. Das ist.
0: Ja, es hat viel von der Mama dann drin im Zweifelsfall.
1: Ja, okay. Also den würde ich jetzt überhaupt nicht mit der Trump-Familie ähm, in Verbindung bringen, aber. Okay, whatever. Er hat Bücher geschrieben. Ja. Sorry.
0: Ja, who, who hasn't? So, ne? <lacht> äh, ich habe übrigens noch einen, ähm, ein nicht random rant, sondern ein, eine random, wie soll ich sagen? Random, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, random joy, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber sie haben das ja wirklich wahrgemacht mit den Chaos-Tagen auf Sylt. <lacht> Nein! Und ich feiere es so sehr. Ich habe gestern die Bilder gesehen, ganz Sylt ist besetzt mit Linken und Punks. Und ich finde es so das, gut. Das,
1: das wäre mein, das ist mir gerade eben ist vor der Folge ähm, in den Sinn gekommen, dass ich darüber ranten will, wie großartig ich äh, diese Bilder finde äh, von flunky spielen in der Alkoholverbotszone ja. auf ja. Äh, Sylt.
0: Ja, und schön mit dem Sterni in einer in der Einkaufszone. I love das ist it. einfach nur toll.
1: I love it.
0: Es ist so gut. Das ist genau die Form von Protest, die, die ich sehr feiere.
1: Es passiert wirklich. Das ist so stark. Das Wenn ist so Memes stark.
0: come to life.
1: Ach, wie schön, ja. Es gibt echt noch ähm, Hoffnung. Ja. Es gibt noch Hoffnung.
0: Allerdings muss man auch wirklich starke Nerven gehabt haben, wenn man bei dem, äh, bei dem ähm, Zirkus mitmachen will. Weil ich habe äh, dann am Freitag die Bilder gesehen vom Hamburger Hauptbahnhof. Äh, Junge, das sah aus wie Woodstock. Also ja. das war echt nicht mehr schön.
1: Ja, das ist ja, das dann ist eben nicht. die Kehrseite. Aber ähm, ja. vom, vom Prinzip ähm, Gute Sache. Alleine die, die Schlagzeile: Sylt wird von Punks übernommen. Sylt und Punks. Das ist einfach. Das
0: ist einfach schön.
1: Ja. Ja. Und ich habe gestern auch irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, im. Ähm, ja, es war auf jeden Fall im Fernsehen, ähm, habe ich auch so einen kurzen Bericht gesehen. Ähm, da waren. Allerdings irgendwie die Punks noch nicht da,
0: okay.
1: offensichtlich, weil sie haben ähm, also sie haben so den, den, die Ankunft einer Regionalbahn ähm, in Westerland gezeigt und ähm, da sind halt überwiegend äh, so Kids rausgeströmt, ähm, die halt gemeint haben, ja, wir wollen uns das mal angucken, was da so los ist und ähm, dann haben sie irgendwie so einen Schwenk gemacht, rüber nach Kampen. Mhm. Ähm, was ja so die, ähm, der, der Hotspot der Reichen und Schönen dort ist. Ähm, und da haben sie irgendwie noch so ein paar Leute auch interviewt und da meinte so eine ähm, Schickimicki, sorry, Tussi, ähm, ja, dass ja hier noch irgendwie alles normal sei und ich hoffe, dass die Punks auch da mal irgendwie vorbeischauen.
0: Mhm. Ja, es sind so die kleinen Dinge, die einem das Herz erwärmen.
1: An einem trüben Tag wie dem heutigen.
0: Aber hast du denn eigentlich ein? ja, ich, ich, wie gesagt, ich werde hier ich werd hier noch wahnsinnig, aber ich glaube so gegen eins oder so soll es dann aufschlagen und um drei dann nochmal irgendwie Unwetterwarnung. Wir werden sehen. Also ich habe
1: tatsächlich keinen Random Rant geplant, okay. außer, diesen, ähm, außer die Punker zu feiern die Sylt überfallen, obwohl überfallen sollte man jetzt in den Zeiten nicht sagen. Anyway, ähm, so, ich habe einem, ich hatte noch einen random fact, einen
0: ah, sehr schön.
1: blow your mind fact und zwar ähm, habe ich einen Artikel gelesen, who owns Einstein oder Einstein hm. in, im Englischen. Einstein. Ja, schon, aber bitte Name. Wenn er Oder
0: Einstein, sprechen Sie genau. so normalerweise
1: Who owns Einstein? Um, the Battle for the World's Most Famous Face. Und um, was mich da so krass geschockt hat, um, ist die schiere Menge an um, Lizenzgebühren, die quasi Einstein, wenn er noch leben würde, einstreichen würde. Um, also kurzum, und das ist dann auch der Fakt, ähm, Einstein verdient natürlich jetzt ähm, mehr, als er jemals in seinem ganzen Leben verdient hat. Mhm. Und zwar ähm, macht er alleine mit Bildlizenzen im Jahr 12,5 Millionen Dollar.
0: Und es ist immer dieses eine Bild, wo er die Zunge genau. ausstreckt, oder? Genau. <lacht>
1: Genau. Zwölfeinhalb Millionen hm. Dollar. Krass. Und es war, ein, ähm, es war ein ziemlich gut verdienender Mann ähm, zu sein, also für seine Zeit. Der hat irgendwie ähm, 10.000 Dollar im Monat verdient, ähm, was ungefähr 180.000 Dollar ähm, in, im, im heutigen, also in, in, in heutigen Geld quasi entspricht. So, mit mhm. Inflation etc. und ähm, sowas. Und ähm, das ist einfach, einfach krass, finde ich. Ich habe mir aber nicht den ganzen Artikel durchgelesen, weil so sehr hat es mich jetzt irgendwie auch nicht interessiert. Ähm, aber ja, es ist also natürlich das berühmteste Bild, ähm, ist eben das, wo er die Zunge rausstreckt. Hast du eine Ahnung, wie das zustande gekommen ist eigentlich oder überhaupt?
0: Ähm, bei Gäste des Geisterbahn haben sie, glaube ich, da mal drüber gesprochen und es war irgendwie also ich glaube, das war so aus einer ne, aus Laune heraus, weil der, ich glaube Einstein hat es irgendwie gehasst, fotografiert zu werden mhm. und dann hat er sich halt gedacht, so fuck it ich mache jetzt so ein total dämliches Gesicht, wenn der mir hier schon auf die Pelle rückt, der Fotograf so. ich glaube, irgendwie sowas war das ich überlege auch gerade, wann der erste auf die Idee kommt, darauf, daraus ein NFT zu machen Ehrlich gesagt.
1: Ja, gibt es bestimmt schon.
0: Ja, vermutlich.
1: Gibt bestimmt schon. Ähm, ja, ein bisschen, also ich habe heute nochmal LinkedIn durchgeschaut, aber das ist alles ähm, irgendwie so abgetroschen, dass ich keine Lust hatte, darüber wieder zu ranten.
0: Muss ja auch nicht. Nee. Aber ich finde es passend, dass wir jetzt gerade über Sylt gesprochen haben, weil. Es gibt ja ein bekanntes Lied der Ärzte. Oh, nice.
1: <lacht> der kam mir jetzt irgendwie auch spontan.
0: Nee, der kam mir tatsächlich nicht so spontan. Der kam mir bei der Recherche. Ähm, und zwar äh, Westerland. Und äh, ein, eine bekannte Zeile daraus ist ja, oh, ich habe solche Sehnsucht. Und damit wären wir auch schon beim Thema der heutigen Folge. Der Sehnsucht. Nice.
1: Den, den lassen wir jetzt erstmal so stehen.
0: Ich mache dann mal wieder die Wiki-Frau ähm, zur Begriffserklärung der Sehnsucht von Mittelhochdeutsch Sehnsud. Als Krankheit des schmerzlichen Verlanges ist ein inniges Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen. Sie ist mit dem Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Äh, interessant dabei auch, und da habe ich gleich noch was dazu, ähm, das Wort Sehnsucht wird als Germanismus in einigen anderen Sprachen verwendet. Wegen seiner Unbestimmtheit lassen sich analoge Begriffe nicht leicht anführen. Das stimmt, weil ich dann gedacht habe, desire im Englischen ist nochmal ein bisschen anders konnotiert als das deutsche Sehnsucht. Im Portugiesischen gibt es den ähnlichen, aber nicht identischen Begriff saudade. Genau. Und Saudade, hatte mir mein brasilianischer Brieffreund mal erklärt, ähm, ist auch nicht ganz passend zur Sehnsucht, oder beziehungsweise es ist nur ein Aspekt der Sehnsucht, weil Saudade so eine Mischung aus Weltschmerz genau, und Sehnsucht ja. ist. Also eigentlich immer eine, eine traurige Sehnsucht danach, dass die Welt eigentlich besser sein sollte, als sie gerade ist. Also jetzt zum Beispiel Sehnsucht nach einem schönen Urlaubsort würde man nicht als Saudade bezeichnen.
1: Hm.
0: Das fand ich auch ganz interessant.
1: Ich glaube, das hat sogar, das hatte sogar ich ähm, da irgendwie so rein nochmal ähm, reingepastet, äh, rein reinkopiert. Ah, ähm,
0: okay. Ich wusste nicht mehr, ob es aus Wiki war. Äh,
1: es ist, also es ist ähm, vom Aus Wikipedia allerdings ähm, ziemlich weit unten. Und ähm, hm. ich fand das ziemlich krass, ähm, überhaupt fand ich einiges ziemlich krass im, im Zuge der Recherche, ähm, was den Begriff oder das Konzept von Sehnsucht irgendwie anbelangt. Ähm, und mir war nicht bewusst, dass das so ein sch schwer zu fassender Begriff ist oder vielmehr, ähm, dass er vor allem nicht in anderen Sprachen so verwendet wird. Also im Englischen, das englische Äquivalent ähm, wäre Longing. Äh, sagt, äh, zumindest stimmt das Internet. Ja. Und ähm, ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht erinnern, dass wann ich davon zuletzt irgendwie gelesen habe oder so. Oder dass mir das irgendwie so ein krasses, so ein krasser Begriff wäre. Ich wäre definitiv nicht drauf gekommen, das äh, so zu übersetzen. Ähm, mm. Überhaupt hätte ich Schwierigkeiten gehabt, Sehnsucht ähm, zu übersetzen.
0: Aber das ist ja wie Weltschmerz, gibt es ja auch im Englischen, also Weltschmerz dann quasi, weil die auch kein Äquivalent zu diesem speziellen Gefühl haben. Es gibt noch Ennui, aber das ist auch wieder ein bisschen was anderes. Was? Ennui aus dem Englischen, äh aus dem Französischen. Ah, ich
1: wollte schon sagen, das, das hört ich irgendwie so. Ähm, hier wird übrigens noch, abgesehen jetzt von Longing, Yearning, Desire, Nostalgia, mhm, m -m -m. wobei das ja dann sehr ähm, eigentlich nur Vergangenheit. Das ist ja dann zeitlich genau. gebunden. Ja. Hankering, hab ich nie gehört.
0: Uh, doch, Hankering kenne ich, aber Hankering kenne ich, also das kenne ich eigentlich nur so, wenn du Gelüste hast, was weiß ich, gerade Hankering for Bacon oder so. Mm. Ist ah, okay. Also würde ich jetzt nicht sagen, in einem, äh, sagen wir mal, ähm, gewichtigeren Kontext, als ich habe Bock auf Essen oder so.
1: Ja, ich bin gerade hier beim Wikipedia-Artikel zu äh, Saudade Saudade.
0: Das klingt so ein bisschen wie Sausage.
1: <lacht> Ob das Zufall ist. Ähm, es ist äh, übrigens Portugiesisch, ist, ähm, mhm. wie ich finde, eine der merkwürdigsten Sprachen. Vor allem vom, finde, von der Tonalität her. Also ich äh, die ja. sprechen. Oder da, da werden ähm, Wörter so ausgesprochen, wie du sie niemals aussprechen würdest. Oder du, du denkst einfach nicht, dass es so ausgesprochen wird.
0: Ich finde ja, das Portugiesisch klingt aber ich glaube, das haben wir in der Sprachenfolge schon besprochen, ja, ne? äh, wie, wie eine Mischung aus Spanisch und irgendeiner slawischen ja, Sprache, ja, das weil die definitiv. diese weichen J-Laute ja. haben und äh, das ist irgendwie... Das haben wir
1: definitiv. Ich
0: finde sie cool, ich, ich finde ich find sie schon irgendwie schön und ich habe auch so ein paar ähm, brasilianische oder portugiesische Musikstücke, das ist eigentlich auch eine schöne Musiksprache, ja. aber ja, es ist, un, es ist ein sehr ungewöhnlicher Klang irgendwie, weil nicht, es nichts halbes und nichts ganzes ist, ist nicht so richtig romanisch, aber dann irgendwie doch, also es ist so ganz ganz komisch. Die Aber ich finde schön, dass sie ein Wort für, für, also dass sie Saudade als Begriff haben, für dieses spezielle Gefühl.
1: Definitiv. Definitiv. Äh, ich, ich finde, wobei, wenn ich mir jetzt mal so überlege, ähm, <lacht> man könnte ja irgendwie so argumentieren, ähm, die Wörter, die es in einem Sprachschatz gibt, stehen vielleicht auch für die für das kulturelle Verständnis oder so, oder für so ein bisschen den, den, den keine Ahnung,
0: die... Das glaube ich auch, ja.
1: Ja, aber dann wiederum denke ich mir so, Sehnsucht im Deutschen, ich würde jetzt Sehnsucht an sich nicht per se mit irgendwie der deutschen Kultur in Verbindung bringen, also Weltschmerz oder sowas ist da schon was anderes, oder keine Ahnung, ähm. Pünktlichkeit. Ähm, <lacht> also wenn wir jetzt mal wirklich mit den, mit den krassesten Klischees anfangen, ähm, aber Sehnsucht ist sowas, was ich halt eher mit sowas wie dem Portugiesischen halt, ähm, ne? also mit, mit, mit so einer mit so einer melancholischen, träumerischen, keine Ahnung, ähm, Kultur in Verbindung bringen würde.
0: Da halte ich tatsächlich gegen, weil ähm, das ist, glaube ich, noch ein Erbe aus der Romantik. Ah. Und die war ja tatsächlich in Deutschland, also Deutschland, war ja so die, die das Zentrum dieser Romantik, ist gar natürlich auch englische Romantik und wahrscheinlich auch französische und italienische, aber Deutschland war ja schon sehr prägend für diese ähm, Ära und da ist ja Sehnsucht dass das zentrale Thema schlechthin. Mhm. Also insofern, finde ich, macht es schon äh, historisch Sinn, dass das irgendwie so ein Begriff ist, der vom Deutschen dann in andere Sprachen gewandert ist, weil es halt so dann, speziell ähm, von uns kommt.
1: War mein, war quasi meine, meine Vorstellung da rein auf die Gegenwart bezogen. Ähm
0: ja gut, da verbinde ich jetzt die Deutschen <lacht> auch nicht, also äh, sehe ich uns auch nicht als sehnsüchtiges Volk so. Das scheint nicht so zu passen.
1: But whatever. Ähm, wir haben sie auf jeden Fall, die Sehnsucht. Ich
0: finde ja, ich würde jetzt gleich noch anschließen, direkt mit, diesem, äh, mit diesen Definitionen von der Max-Planck-Forschungsgruppe. Die fand ich nämlich super. Mhm fand ich total interessant, weil ich habe auch, als ich dann so selber überlegte, wie würde ich es denn so definieren, bin ich ganz schön irgendwie rumgestolpert, Aber hallo. So, was so die Eckpunkte sind. Und die haben ja wirklich ein schönes, eine schöne Aufdröselung davon äh, gemacht und quasi sechs Kernfaktoren ähm, festgelegt, ähm, die quasi <lacht> ähm, Sehnsucht ausmachen. Soll ich mal drei und du machst dann die anderen drei?
1: Äh, gern.
0: Gut, dann ähm, also das Erste, was Sie gesagt haben, was typisch für Sehnsucht ist, ist die Unerreichbarkeit einer persönlichen Utopie. Sehnsucht ist die Vorstellung davon, was das perfekte Leben wäre. Das ist dann auch so ein bisschen dieser Weltschmerz, glaube ich. Das ist zwar nie erreichbar, aber jeder Mensch hat eine ganz persönliche Vorstellung davon, wie dieses perfekte Leben aussehen würde. Für den einen ist dies das Zusammenleben mit einem Partner in unzerstörbarer Harmonie, für den anderen ein Leben in vollkommener Unabhängigkeit und Autonomie. Dann, äh, auch interessant, zweiter Faktor, Unvollkommenheit und Unfertigkeit des eigenen Lebens. Also zum Beispiel, ich weiß, dass ohne die große Liebe, nach der ich mich sehne, mein Leben nie ganz vollkommen ist. Und auch interessant, Dreizeitigkeitsfokus, also Sehnsucht ist immer auf die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft ausgerichtet. Und ich glaube, da gehen wir dann eh später auch noch mal drauf ein, auf diese Zeitschiene.
1: Ja. Aber jetzt kommt eigentlich mein, mein, mein liebster Teil <lacht> ähm, ja, dass Sehnsucht quasi irgendwie so ähm, ein, ein, ein bittersüßes Gefühl ist ähm, also das ist einerseits ähm, also das süß, die Fantasien des Ersehnten sind und ähm, von dem, was das Leben halt eben so perfekt machen würde und bitter ist eben dieser Part, den du ja auch schon angesprochen hast ähm, dass man eigentlich weiß, dass es eben unerreichbar ist Wobei ich das nicht per se für alles, nach was ich Sehnsucht empfinde. Also ich würde, ich würde nicht sagen, dass das alles wirklich komplett unerreichbar ist. Es ist eher halt utopisch im Sinne von ähm, nicht, nicht so konkret wie ein Ziel oder ein Wunsch, aber dennoch mhm. in irgendeiner Weise erreichbar aber vielleicht kannst du es einfach nicht so, nicht so, nicht so erreichen. Oder du, du weißt auch gar nicht, dass du es vielleicht erreicht hast. So. Aber da, da kommen wir später, mhm. glaube ich, auch nochmal dazu. Ähm, Rückschau und Lebensbewertung. Sehnsucht ähm, dient auch zur Bewertung des eigenen Lebens. Bin ich auf dem richtigen Weg? Was fehlt in meinem Leben? Wohin soll es gehen? Ja, Punkt. Ähm, Symbolcharakter und das finde ich eine sehr, sehr, ähm,
0: mhm.
1: sehr, sehr, äh, ja, also das, das beschreibt für mich Sehnsucht am, am besten oder ziemlich gut, ähm, dass Sehnsüchte eigentlich für was anderes Stehen. Also, wenn man sich nach einem äh, schnellen Sportflitzer sehnt, was ich jetzt nicht tue, beispielsweise. Er
0: sagt eigentlich noch Sportflitzer, das, das ist auch
1: so okay. den 80er Jahre, so ein schneller Sportflitzer. Mhm. Ähm, dann sehnt man sich eher nach, der, ähm, nach dem, für was es steht, nämlich nach Unabhängigkeit, Freiheit und Unbeschwertheit. Also.
0: Penisvergrößerung. <lacht> 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 Verzeihung. <lacht>
1: Kein Ding, lass das raus. <lacht> ähm, das also, der, die, bei, bei sehr vielen Überlegungen, die ich jetzt ähm, hatte äh, zu dem ähm, Begriff, ist mir das auch echt oft aufgefallen. Dass es irgendwie, dass ich mich nach was sehne, es ist kein Spoiler, kein ähm, schneller Sportflitzer, aber dass ich mich nach irgendetwas sehne, was aber dann nicht... Ähm, also ich, ich sehe nämlich dann eher nach dem, für was es steht. so. Hm. Und ich glaube, ähm, bei dir ist es auch ähnlich, zumindest in manchen Dingen.
0: Ist der kommende Absatz eigentlich von dir oder hast du den irgendwo rauskopiert? Oder habe ich den da reinkopiert? Ich bin gerade nicht sicher. Ähm,
1: den, den hatte ich gestern noch, ähm, also erstmal steht ja hier Christoph vorrangig sehr plötzlich auftreten, das Gefühl, ich weiß gar nicht, warum ich das da <lacht> irgendwie genau. so... Also das, das, das
0: war wohl dein, deine eigene, aber das, was dann danach kommt, ist das ja. Text oder äh, so? das habe ich gestern noch ja.
1: reinkopiert, das hatte ich aus einem PDF. <lacht> 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 und zwar gab es vom ähm, Südwestdeutschen Rundfunk irgendwie so eine, so eine Sendung zum Thema Sehnsucht und ähm, aus dem Transkript dieser Sendung habe ich diesen Absatz kopiert, weil ich den irgendwie... Ähm, Gut fand. Ähm, mhm. Das heißt Sehnsucht über ein starkes Gefühl in der Literatur. So hieß die Sendung. Mhm. Ähm, da eben das Manuskript. Äh, 18 Seiten lang, also wer, wer möchte, ist es eigentlich ähm, Groß, Großteil ist ein Interview ähm, mit einem ähm, Philosophen. Burkhard Meyer Sickendiek. <lacht> 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 ähm, und der wurde halt eben so ein bisschen ähm, gefragt, ne? Also, der hat ein Buch darüber geschrieben. Äh, kann ich darüber jetzt eigentlich berichten? Oder ist das jetzt... Ja, klar. Okay. Also, er hat ein Buch darüber geschrieben, ähm, weil, und auch das fand ich super interessant, warte, wo ist das? Weil das steht nämlich jetzt, glaube ich, nicht in diesem ähm, Text, beziehungsweise Abschnitt, den ich hier... Ähm, reinkopiert habe. Ähm, genau, also, ähm, er hat das Buch Sehnsucht, das unstillbare Gefühl geschrieben. Und, ähm, oh, es war auch nicht <lacht> Mayer, es war auch nicht Mayer, äh, wie heißt er, was habe ich ihm gesagt? Meyer Burkhard Sickendieg? Ähm, nee, Burkhard Meyer Sickendieg, sondern es war <lacht> Wolfgang das der Wolfgang Hantel Quittmann. So. Ja, komm, ähm, warum
0: haben die alle so geile Namen? Äh, ich habe keine Ahnung.
1: Ich glaube, es ist Voraussetzung, um sich mit sowas irgendwie zu beschäftigen. Ähm, Wolfgang Hantel-Quittmann hat das Buch geschrieben Sehnsucht, das unstillbare Gefühl. Und das ist entstanden, weil er, Hantel-Quittmann, ähm, <lacht> in einem Handbuch der Emot Emotionspsychologie keinen Eintrag zur Sehnsucht gefunden hat. Ähm, mhm. Was halt auch schon sehr beachtlich ist und was aber auch so ein bisschen mein Gefühl beschreibt, dass ich hatte, als ich mich jetzt in den letzten Tagen mit diesem Gefühl so ein bisschen ähm, beschäftigt habe, dass es sehr vage und abstrakt und ähm, schwer greifbar ist und es wahrscheinlich deswegen einfach keinen Eintrag in einem Handbuch gibt. Ähm, ja, und die Herausgeber dieses Buches sagten wohl auch, ja, das ist ein zu komplexes Mischgefühl. Deswegen können wir das jetzt hier nicht in, in so ein Klossar packen. Und äh, mhm. das habe ihn fasziniert und herausgefordert. Und deswegen hat er direkt mal ein Buch geschrieben.
0: Hätte er vielleicht mal mit den Leuten von Max Planck zusammenarbeiten sollen.
1: Vielleicht, ja. Also es kam wahrscheinlich später dann, also das von Max Planck oder so. Ähm, und er meinte eben, Wolfgang Hantel-Quittmann, ähm, gefragt nach der Definition oder was er denn als Sehnsucht, ähm, ähm, was er denn darunter äh, sieht, äh, versteht, ähm, dass Sehnsucht eben aus einem Gefühl entsteht, in einem Leben zu sein, in dem etwas sehr Wesentliches fehlt. Ähm, es ist zunächst einmal ein Mangelzustand und dieser Mangelzustand wird von dem Menschen als schmerzlich erlebt, als bitter. Und auf der anderen Seite gibt es Fantasien, Tagträume, tiefe Wünsche und Hoffnungen, dazu, dass dieser Mangelzustand aufgehoben wird und dann wäre die Sehnsuchtsfantasie der Versuch, einen Mangelzustand zu beheben, etwas zu erfüllen, was gleichzeitig als unerfüllbar oder sehr schwierig zu realisieren erscheint. Und weiter, ähm, und das ist, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen der ähm, Abschnitt, den ich da reinkopiert hatte, ähm, ich wollte gerade noch mal schauen, ob das vor allem, wirklich...
0: Vor allem auf den Schluss bin ich, also da müssen wir noch mal drüber ja, reden.
1: Ja, absolut. Das ist, das ist definitiv der, der, der witzige Teil. Ähm, bevor ich jetzt hier wieder irgendwie das jemandem zuschiebe, ähm, der es gar nicht gesagt hat. Also entweder hier Hantel-Quittmann oder Maya Burka meinten dann weiter. Ähm, ja, also das ist jetzt eben nicht um konkrete Ziele geht, die sich mit etwas Anstrengungen verwirklichen lassen, also wie zum Beispiel, ich möchte meinen, meinen Abschluss schaffen, Diplom, Master, whatever, sondern um Träume, die nur in schwachem Kontakt, das finde ich auch sweet, zur Wirklichkeit stehen. Jetzt das, das Beispiel, das du, glaube ich, meintest, Lena meyer landrut heiraten.
0: Vor allem, warum, also... also
1: why? <lacht> ja, why? Ah, ja, why?
0: Also nicht No-Hate und so, aber es ist so ein bisschen random. Voll. Also,
1: wer, also, warum nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, ich stelle mir das so vor, irgendwie, man, man hat, oder er oder sie oder wer auch immer, das, das war, oh, ich habe alles durcheinander gebracht. Ähm, dieser Part war aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung. Ähm, okay. So, Aber ich frage mich trotzdem, diese, dieser Redakteur oder diese Redakteurin hat sich so überlegt, ähm, ich muss jetzt irgendwie eine Unterscheidung treffen zwischen Traum, äh, Sehnsucht und konkreten Zielen. Konkretes Ziel, okay, irgendwie so, so etwas schaffen. Diplom schaffen steht da wortwörtlich. Ähm, das, ist, also das kann ich super nachvollziehen. Okay, jetzt denke ich mal an etwas Utopisches. Und wie kommt diese Person darauf, ja. zu sagen, dann nehme ich Lena Meyer-Landruth zu heiraten? Why? Ich schreibe meinen Leserbrief, fragt mal nach. Man muss, ähm, man muss sagen
0: das, Ich glaube, es verrät sehr viel über den Autoren in dem Fall.
1: Ja, und auch darüber, ähm, dass der Artikel 2010
0: entstanden ist. Ah, okay. Und ja, okay.
1: Das war genau dieses Jahr dem Lena meyer landroth mhm. den ähm, SC gewonnen hat. Also okay, mhm. es, es macht schon ein bisschen mehr Sinn, aber dennoch.
0: Es ist historisch interessant.
1: Ein, ein, ein Zeitzeugnis, dieser Artikel, auf jeden Fall.
0: Ich habe ja gerade so überlegt ähm also auch, weil in einem anderen Teil von dem Artikel stand ja auch dieses mit dem Jahr, dass man sich vorstellt, dass man ein Häuschen hat am Ufer eines traumhaften italienischen Sees und so, ne, da haben wir ja alle diese Sehnsüchte. Und ich frage mich so ein bisschen, ob Sehnsucht nicht auf, also so schön sie ja auch sein kann und so nützlich sie auch sein kann, glaube ich, weil ich glaube, ohne Sehnsucht nach, danach, dass die Welt besser ist, als sie jetzt ist, gäbe es ja keine politische Veränderungen, keine Revolutionen, keinen gesellschaftlichen Fortschritt, kein gar nichts. Also wenn wir jetzt anfangen würden, einfach komplett immer nur zufrieden zu sein, das wäre der absolute Untergang Absolut. meiner Meinung nach, Absolut. gesellschaftlich. aber ich glaube eben, dass es ähm, auch zwei Negativaspekte hat, äh, sozusagen, also wenn man nicht aufpasst und sich dazu sehr reinsteigert, also zum einen ähm, Deswegen, ob das, also ich habe mich gerade gefragt, ob das so der, die, der Kern der menschlichen Existenzkrise auch so ein bisschen ist. Weil du auf der einen Seite, wenn du dich zu sehr reinsteigerst, halt nur noch unzufrieden bist, weil du denkst, eigentlich müsste mein Leben ganz anders aussehen, ich müsste einen tollen Partner haben und müsste ein Häuschen am See haben, statt dessen habe ich eine Stadtwohnung und arbeite 50 Stunden die Woche, so, keine Ahnung. Ähm, also, dass man dann quasi dadurch sich so ein bisschen verrückt macht auch mit dieser Sehnsucht. Und, was ich mir auch gedacht habe, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen, also die Sehnsucht funktioniert ja nur, solange sie eben suspendiert ist im, im Irrealen, weil wenn ich mir die Sehnsucht dann erfülle, also nehmen wir an, ich habe dann das Häuschen am, am See, dann habe ich früher oder später wahrscheinlich irgendwelche anderen Sachen, die mich nerven. Ja. Dann, dann ja. habe ich irgendwelche anderen äh, Dinge und deswegen, ähm, also man sagt ja auch mal, careful what you wish for, so. Ähm, weil ich ich glaube, dass ähm, das Erfüllen, also das vollkommene Erfüllen einer Sehnsucht vielleicht dann auch so eine gewisse Leere in dir erzeugt, weil es dann nichts mehr gibt, wonach du strebst. Ich meine, schau dir mal diese ganzen Superreichen an, die könnten sich ja auch, die könnten ihr Leben chillen im schönsten Haus der Welt, an der schönsten, am schönsten Ort der Welt so und könnten einfach damit zufrieden sein, sind sie aber ja offensichtlich nicht, sondern immer noch irgendwas anderes, was Neues, noch größer, höher, schneller, weiter. Ähm, was mir sagt, dass es vielleicht manchmal ganz gut ist, dass es auch Sehnsüchte gibt, die man nicht erfüllt. Also dass es immer so ein, ein suspendiertes ähm, Ziel ist, die, mit dem man so ein bisschen Takt träumen kann und in, mit dem man so ein bisschen spielen kann. Aber ähm, wo es vielleicht sogar fatal wäre, wenn sie sich erfüllt.
1: Gebe ich dir in beiden Punkten äh, absolut recht. Also gerade was den ersten Teil angeht, um, das war auch ein Gedanke, den ich hatte, den ich sogar auch um, gestern oder vorgestern noch mit einem Freund diskutiert hatte, um, dass für mich Sehnsucht einer der treibenden Kräfte um, der Menschheit ist. Und dass es. Um, und, oder deswegen wundert es mich auch so, dass es um, in, in vielen anderen Sprachen diesen Begriff nicht gibt. Weil. Mhm. Es ist,
0: es ist so menschlich.
1: Ja, es ist halt das Streben nach etwas Besserem, nach etwas nach anderem oder eben dieser, dieser, dieser tiefe Wunsch, dieses, dieses, ja, wishful thinking, dass irgendwas besser wird und keine Ahnung, also man… man, man sehnt sich ja auch nicht nach irgendwie schlechteren Zeiten oder so, oder nach, 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 also das würde ich irgendwie, ich würde mal behaupten, dass Sehnsüchte immer mit irgendwie einer Verbesserung zu tun haben. So. Ähm,
0: Wenn sie in die Zukunft gerichtet sind. Genau.
1: Ähm, mhm. Und, ähm, also für mich ist das einer der, der zentralen Triebkräfte ähm, der Menschheit. Ähm, auch, auch utopisches Denken und einfach dieses Streben ähm, nach einem Zustand, der ähm, wahrscheinlich, oder der der nicht eintritt oder nicht eintreten wird, wobei ich ja sagte, dass nicht alle Sehnsüchte irgendwie unerfüllbar ähm, sind, aber mhm. Sehnsucht an sich ist in dem Sinne unerfüllbar, als dass sie immer wiederkommt. Also immer mhm wieder da ist und es ist, auch,
0: irgendeine haben. es ist auch ja. gut
1: so. Weil, wie du sagst, sonst wärst du irgendwann ähm, so zufrieden, wobei Zufriedenheit und Sehnsucht, glaube ich, sich nicht gegenseitig irgendwie ausschließt, sondern auch eine, eine Sehnsucht, also Zufriedenheit auch ein, eine gewisse Sehnsucht bedingt, also ein, ein, ein Maß an Sehnsucht, weil sonst könntest du ja ich glaube, sonst, so also eine Zufriedenheit ohne Sehnsucht würde, glaube ich, dich sogar irgendwann in eine Depression oder sowas äh, stürzen. Das ist jetzt sehr bold, ähm, die Aussage mhm. ist ziemlich bold, aber also ich empfinde das so, dass wenn du jemandem sagst, okay, ich habe irgendwie alles erreicht, ich, ich glaube nicht, dass du dann ähm, auf lange Sicht wirklich auch das halten kannst, so. Es muss irgendwie ja. weitergehen, es muss auch irgendwie einen ein, ein ähm, weiteren Antrieb geben, irgendwie für etwas zu arbeiten oder also nicht arbeiten im Sinne von, ich hole mir jetzt mein Geld ab oder keine Ahnung äh, oder ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen, sondern arbeiten äh, irgendwie in, in, in Richtung Weiterentwicklung. So. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist die Abwesenheit von, von, von Sehnsucht, ist, glaube ich, wäre der Untergang äh, der Menschheit.
0: Hm. Ja, das ist ja auch die, die, ähm, die Frage, die ich ja auch ins Dokument geschrieben habe, ist Sehnsucht ein gutes oder ein schlechtes Gefühl? Und äh, das haben wir jetzt dabei schon erörtert, das kann irgendwie beides sein. Also, ähm, zu wenig Sehnsucht ist doof, weil dann ja. verharrst du irgendwie und, und ist ja auch irgendwie traurig. Also dann, dann, dann hast du ja keine. Also, aber da muss man, glaube ich, unterscheiden. Ähm, ähm, weil die die rückwärts gerichtete Sehnsucht. Die kann, glaube ich, auch extrem pathologisch werden. Mhm. Also wenn du quasi ne Klassiker, du, du sehnst dich nach der ex nach dem Ex-Partner so und steigerst dich da komplett rein und kannst irgendwie keinen Frieden finden, weil du die ganze Zeit denkst, ich müsste doch eigentlich noch mit dem zusammen sein wie früher und es war doch alles toll. Ähm, das ist total pathologisch und eben auch so andere Besessenheiten, also Extremfall Todessehnsucht oder so, ähm, wo sich Leute dann komplett in diese Sehnsucht reinsteigern und sich davon dann auch so vereinnahmen ähm, lassen. Das ist, glaube ich, immer eine negative äh, Konnotation dann von Sehnsucht. Aber so diese zukünftige Sehnsucht, dieses so, auch wäre doch schön, so ein Häuschen am See oder so, wenn sie nicht überhand nimmt und man dann eben auf einmal alles scheiße findet, was dieser Sehnsucht nicht entspricht, ist, glaube ich, schon eine gesunde Geschichte. Also vielleicht ist da der Zeitfaktor auch entscheidend, äh, ob, ob eine Sehnsucht gut oder schlecht ist. Wobei natürlich auch die rückwärtsgewandte Sehnsucht gut sein kann, weil man kann sich ja auch an einen früheren Urlaub zurückträumen oder in seine Jugendzeit und die erste Liebe und keine Ahnung ist ja erstmal nichts schlimmes. Das,
1: ähm, also das versuche ich mir zumindest immer so ein bisschen auch vor Augen zu halten, wenn ich das empfinde, weil ähm, äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt meine Sehnsucht eher rückwärts als ähm, vorwärts gerichtet war. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sich das komplett gedreht hat oder so, aber ähm, es gab schon eine Zeit, wo ich halt irgendwie so mir gedacht habe, oh, ich wünschte, es wäre wieder so wie damals oder so, ohne so, mhm. ähm, jetzt einen spezifischen Zeitpunkt im Kopf zu haben. Ähm, also ein, ein, ein Teil von mir hat dann eben auch gesagt, hey, ähm, ja, du weißt ja selbst, dass es das nicht ähm, nicht passieren wird. Und auf der anderen Seite kannst du dir halt auch mal vor Augen halten, dass du ähm, verdammt froh sein kannst, ähm, sowas gehabt zu haben. Ne? Oder ähm, Wobei dann auch wiederum so ein bisschen das Wissen reinspielt, dass man ähm, diesen Moment halt zu dem Zeitpunkt oder diese Phase oder nach was auch immer man sich sehnt, ähm, dann nicht genossen hat oder genießen konnte. Auch mhm. das ist ja irgendwie so ein bisschen, was ich vorhin meinte mit Sehnsucht, selbst wenn du sie erfüllst, du du weißt es wahrscheinlich nicht zu schätzen in, in dem Augenblick und ähm, es gibt dann auch wiederum ähm, andere Sachen, die dich vielleicht gerade in diesem Moment dann wiederum stören oder was auch immer, die halt Störfaktoren sind, die diese Sehnsucht oder diese erfüllte Sehnsucht so ein bisschen abschwächen und ähm, Gerade diese rückwärtsgerichtete Sehnsucht ist meistens mit einer Idealisierung verbunden, mit einem mit diesem Gefühl, dass zu diesem Zeitpunkt irgendwie alles besser war, aber das war es ja nicht. Also das,
0: man, genau,
1: man 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 sie sehnt sich ähm, auch, auch da ist wieder dieser Symbolcharakter irgendwie so, finde ich. Ähm, oder des, deswegen musste ich bei diesem ähm, bei diesem Beitrag vom Max-Planck-Institut ähm, halt auch bei diesem Punkt so ähm, zustimmen. Ähm, man, man sehnt sich nicht jetzt irgendwie äh, zu diesem Ort zurück, sondern eher, was man mit diesem Ort verbindet, welchen State of Mind oder was auch immer. Und ähm, das ist halt ganz, ganz oft so. Und gerade bei der rückwärtsgerichteten Sehnsucht, finde ich, ist das... Ähm, halt sehr idealisierend und ähm, ja.
0: Ich glaube auch, halt. dass das, <lacht> danke, ich nasche ein paar Datteln, weil es ist ja, ja eigentlich schon Mittagessenszeit. Ähm, ich glaube auch, dass, ähm, dass da die Vergangenheit und die Zukunft so ein bisschen verknüpft sind. Also du, du, du sehnst dich zurück an eine also an eine überhöhte Version der Vergangenheit, weil du dir das eigentlich auch für die Zukunft wünschen würdest.
1: Mhm. Ja.
0: So, Habe ich so das Gefühl. Also ganz klassisch ja eben beim Thema Beziehungen, aber auch generell einfach irgendwie also, ähm, gute Zeiten.
1: Bei, bei mir ist es oftmals so, dass ich mich ähm, nach auch, also Sehnsucht an sich ist ja schon abstrakt und wenn ähm, <lacht> man sich da irgendwie nach einem abstrakten Gefühl oder sowas ähm, sehnt, wie das bei mir sehr oft der Fall war oder auch ab und an noch ist, also dass ich mich irgendwie nach mehr Unbeschwertheit sehne, dann wird es ja irgendwie doppelt schwierig. <lacht> Weil, also, wie wie ähm, wie willst du das erreichen? Und auch diese Unbeschwertheit ist ja jetzt irgendwie an so viele Dinge gebunden und ähm, ich glaube an sich, dass Unbeschwertheit auch einfach ähm, 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 nur in der gewissen, also ganz eng gefasst jetzt in einer gewissen ähm, Alters oder in einer Phase deines Lebens entstehen kann oder überhaupt irgendwie möglich ist. Nämlich irgendwie in einem ja. relativ jungen Alter, wo du schon, schon an sich irgendwie weniger über Konsequenzen nachdenkst oder weniger Verantwortung hast im Sinne von, ähm, du hast nichts, um was du dich irgendwie so wirklich sorgen musst. Das ne? ist natürlich auch ein Privileg, aber ähm, ich denke nicht, dass sowas irgendwie erreichbar ist, und ähm, also in einem späteren Alter. Und das macht das an sich halt wahrscheinlich zu so einer tiefen Sehnsucht. Ähm, und je unerreichbarer, desto größer wahrscheinlich irgendwie diese Sehnsucht. Hm. Möglicherweise.
0: Ja, ich habe mich ja auch eben gefragt, nimmt Sehnsucht mit dem Alter zu? Und ich finde ja, also ich finde, ein, ein Faktor, an dem ich merke, dass ich älter werde, ist die Tatsache, dass ich mich immer mehr dabei ertappe, mich nach früheren Zeiten zu sehen. Und ja, vielleicht auch noch mehr so dieses schmerzliche Gefühl habe: so, ach, dein Leben könnte ja auch XY sein, so, ne? Und ich habe so das Gefühl, als als junger Mensch, so als Teenager oder so, da hat man das nicht so stark, weil da lebt man halt so extrem noch in dem Hier und Jetzt. Ja. so Und hat noch ein gewisses Maß an Unbeschwertheit, kommt natürlich immer auf die Umstände an. So, ne? Aber ähm, also ich habe schon das Gefühl, und also was bei mir noch mal massiv dieses Thema auch in den Vordergrund gepusht hat, sind natürlich die letzten zwei Jahre, wie bei den meisten Menschen wahrscheinlich. Also diese scheiß Corona-Zeit, die glaube ich in bei ganz vielen von uns so dieses diese Sehnsucht auch weg, so dieses, oh, es könnte doch auch anders sein, es könnte so viel unbeschwerter sein, stell dir vor, es hätte Corona nicht gegeben, so, wo wäre ich dann jetzt und, und wie, wie viel glücklicher und entspannter wäre mein Leben die letzten zwei Jahre gelaufen, also das finde ich, ist, ist gerade auch ein extrem, ähm, äh, also das, das Thema ist, glaube ich, gerade extrem en vogue auch so ein bisschen. Absolut. Weil man auch jetzt mit Corona so gemerkt hat, so man, man man sieht halt auch gerade, wo es überall so bröckelt und bricht. So, und man, man sehnt sich vielleicht nach einer Zeit, wo man das Gefühl hatte, noch so ein bisschen aufgehobener zu sein und auch das Gefühl hatte, das System, also die Politik und all das funktioniert noch besser, was man ja... Also ich finde, in den letzten Zeit, ich kann wirklich keine Nachrichten mehr lesen, ohne zu denken, sag mal, seid ihr eigentlich alle vollkommen gehirnamputiert. Und das ist echt krass. Ähm und da spielt Sehnsucht dann natürlich eine sehr starke Rolle. Und die würde sie, glaube ich, nicht spielen, wenn die letzten zwei Jahre anders verlaufen wären.
1: Mm. Boah, ich bin da echt zwiegespalten. Also, ähm, ich glaube auch, dass so tendenziell die Sehnsucht, im, im, je älter man wird, ähm, wird sie umso größer. Weil A, hast du mehr erlebt, nach was du dich sehnen kannst. Mhm. Ja. Zum anderen ist aber auch mehr Zeit vergangen und äh, oder du hast weniger Zeit, um irgendetwas dir zu erfüllen. So, und ich glaube auch ähm, mit, mit, dadurch, dass du weniger Zeit hast äh, und ähm, keine Ahnung, ähm, deine, deine Sehnsucht irgendwie vielleicht ähm, eine Familie zu gründen oder sowas, sofern du sie hast, wird natürlich dann umso größer, je, je weniger Zeit du hast, das irgendwie vielleicht zu erfüllen. So. Mhm. Ähm, was den anderen Aspekt angeht, mit ähm, Corona oder diesen, diesen wir mal einschneidenden Erlebnissen, also klar hatte ich natürlich auch in der, in der Corona, während der Pandemie ähm, und oder jetzt während der, der Hochphase <lacht> sicherlich irgendwie eine, eine gewisse Sehnsucht, ähm, nach irgendwie unbeschwerteren Zeiten. Ich muss aber gestehen, dass ich, ähm, ich glaube, das hatte ich auch schon mehrfach erwähnt, persönlich ähm, in gewisser Weise ähm, ja, ich will nicht sagen, davon profitiert habe, aber ähm, dass ich dieser Situation auch ähm, einige gute Seiten abgewinnen konnte. Ähm, also ich war vorher oder bin jetzt als Mensch eher jemand, der äh, sehr wenig darauf achtet, was man selbst gerade irgendwie möchte und sich halt auch dann wiederum, ähm, wenn es viele Möglichkeiten gibt, sich darin so ein bisschen verlieren kann. Und ich empfand diese, ähm, diesen Stillstand, zumindest für eine, gewisse Weise, äh, für eine gewisse Weile, als sehr angenehm. So.
0: Ja, also also kann ich kann ich nachvollziehen als jemand der ja auch eher so ein bisschen introvertiert ist und so also klar es gab es gab auch äh Positive Synergieeffekte, wie man so schön sagt. Also diese, diese FOMO und so, genau. das wurde alles mal ein bisschen stiller. Aber für mich, also der ganze Rahmen drumherum war einfach so hart belastend, mhm. ähm, dass das dann für mich keinen keinen Mehrwert hatte. Also da denke ich mir, dann hätte ich lieber ein bisschen mehr anderen Stress in den letzten Jahren gehabt, aber dafür halt die scheiß Pandemie nicht. Ja,
1: aber ich glaube, ich glaube, ich glaube ähm, also wenn du jetzt auch mal zurückdenkst, ich glaube nicht, dass wir Menschen äh, dazu fähig sind, ähm, so sowas ähm, ja wie soll ich sagen also wenn es nicht das wäre wäre es was anderes so da, also da, das ähm, auch wenn es keine Pandemie geben würde gegeben hätte gibt es andere Dinge die vielleicht auch an dessen Stelle getreten wären also ich äh, für, da, also da muss ich sagen, da ist, also da, da gibt es so eine vollkommene Abwesenheit von, von Sehnsucht bei mir, also so, weil, weil, weil da sage ich mir, ähm, alles, was man irgendwie tun kann, ist sich ähm, an, an seiner Anpassungsfähigkeit irgendwie vielleicht ein bisschen zu arbeiten ähm, und das soll jetzt nicht irgendwie äh, so ein, so ein Rand aus dem Esoterik-Handbuch 101 äh, werden, aber ähm, also, also was das angeht, also gerade was so äußere Rahmenbedingungen angeht, da bin ich sehr frei von, von gewissen ähm, ja, Sehnsüchten oder sowas. Also natürlich wünsche ich mir, dass es kein Corona geben würde oder dass es überhaupt keinerlei übertragbare Krankheiten nehmen würde.
0: Ein Schnupfen ist okay. Ein Schnupfen aber ist gerade so
1: okay. Natürlich wünsche ich mir, dass ähm, der Konflikt oder der der Krieg ähm, ja, äh, stimmt, in ja. der Ukraine äh, nicht ja. stattfinden würde oder dass es das zu Ende wäre. Aber ja. ich muss auch gestehen, dass ich dann wiederum ähm, es belastet mich sehr äh, an, an gewissen Tagen aber ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich wo ich mir sage, hey, also ich kann auch daran jetzt irgendwie nichts ändern, außer, also ich habe...
0: Das ist ja der Sehnsucht erstmal egal, also da würde ich jetzt argumentieren, dass es, das ist mir ja auch bewusst, trotzdem ist die Sehnsucht halt da. Ja, also man kann sich stark. ja auch,
1: das ist ja kein, äh, am Ende des Tages ist es keine bewusste Entscheidung, nach was du dich sehnst und äh, ja. das ist halt ein Gefühl, wie gesagt, das drängt sich auf, ähm, nur habe ich Vielleicht gelernt, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es einfach so, ähm, ich kann halt irgendwie ähm, mit, also Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, die lasse ich irgendwann früher oder später los. Es gibt dann halt irgendwie hm. Sachen, die, die drängen sich halt weiter auf. Aber ich muss gestehen, dass, ähm, und das ist auch vielleicht nicht mal irgendwie ein Vorteil. Dass ähm, meine Sehnsüchte da sehr viel egoistischer Natur sind. Also äh, egoistischer im Sinne von Ich will für mich irgendwas so, ne?
0: Ja, gut, aber das, also das sind sie bei mir auch. Also da, also beides, ne? Also man sehnt sich natürlich danach, dass es der ganzen Gesellschaft besser geht, klar, aber natürlich sind es auch ganz selbstsüchtige Sachen wie. Ähm, wo, wo wäre ich denn jetzt privat, so ging es mir dann vielleicht besser, hätte ich dann irgendwie geilere Urlaube machen können, etc., etc. Das sind ja komplett egoistische Ziele in Anführungsstrichen. Da geht es mir jetzt nicht unbedingt um das allgemeine Wohl, sondern halt um mein Wohl. So. ja Und ich habe auch, was was mir zum Beispiel ganz krass aufgefallen ist, also zum Thema älter werden und, und ähm, äh, Sehnsucht, ist die, diese nostalgische Sehnsucht, ähm, dass ich immer mehr denke, also eigentlich waren die 90er der Höhepunkt. Danach wurde es einfach nicht mehr besser. Die menschliche Spezies wurde danach nicht mehr cooler. So, es ist irgendwie alles so ein bisschen, ne. Äh, auch Und das habe ich in den 90ern nie gedacht. Also als, als Kind oder Jugendliche hätte ich nie gedacht, oh, das ist die geilste Zeitalter. Ganz im Gegenteil, da fand man dann andere Sachen scheiße.
1: Ähm, ja. Ich glaube, auch das lag daran, dass ähm, die 90er halt für dich der Begriff von ähm, Kindheit oder später Kindheit und, und Jugend waren. Und ähm, mir geht das ganz genauso, ähm, weil ich auch nie sagen würde, ich will die 90er zurück, sondern ich will halt eben mein Ich aus den 90ern zurück. Und ähm, ja. der Punkt, und das hatte ich auch gelesen, entweder in dem äh, in dem Artikel von der Süddeutschen Zeitung, oder in dem äh, Transkript da der, der Sendung, ähm, dass Kinder, also dass Sehnsucht ein, ein Gefühl ist, was auch erst mit einem gewissen Alter entsteht ja. äh, oder entstehen kann, oder steht es sogar im Dokument?
0: Ich glaube, das setzt auch einfach komplexes Denken genau. voraus, was Kinder noch ja. nicht so haben. Kinder haben halt Bedürfnisse, so ich möchte jetzt zur Mama auf den Schoß ja. und so, aber nicht diese abstrakte. Sie haben,
1: sie haben Sehnsucht. Ähm, eine, ein Aspekt, der schon, der auch tendenziell so in den Bereich Sehnsucht fällt, ähm, den gibt es schon relativ früh, nämlich sowas wie Heimweh. Mhm. Ähm, das, stimmt, ja. das, also Das gibt es schon relativ früh und ich glaube, das ist, sind so die ersten Ausläufer äh, von, von Sehnsucht im, im weitesten Sinne. Ähm, auch wenn das ja irgendwie, auch, auch da vielleicht so, dass dieses dieser, dieser Symbolcharakter, also man, man sehnt sich ja nicht irgendwie konkret nach seinem Zuhause, also natürlich schon, aber mhm. eher nach das was damit verbunden ist, nämlich Geborgenheit mhm. äh, und so weiter und so fort, sich wohlfühlen, sich zu Hause fühlen, das ist ja alles ein Gefühl und ähm, dieser Ort ist halt eben das Symbol dafür, wenn auch dieser Ort irgendwie wirklich ähm, physisch vorhanden ist, ähm, aber man sehnt sich halt eben nach diesem Gefühl.
0: Ja, und das ist eigentlich schon eine gute Überleitung zum nächsten Punkt, wonach wir denn eigentlich persönlich Sehnsucht haben. Und du hast dann noch ergänzt, überwiegend vorwärts oder rückwärts gerichtet. Das finde ich auch wichtig und interessant. Ähm, was habe ich da ergänzt? Oder war, habe ich das aber ergänzt? Ich meine, aber du hast es reingegangen. Überwiegend vorwärts oder rückwärts gerichtete Sehnsucht. Oder habe ich das reingeschrieben?
1: Ah, nee, genau. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, also als, als Frage quasi, ne ähm, ist mhm. so diese Sehnsucht überwiegend vorwärts oder überwiegend rückwärts gerichtet? Also möchte ich, sehe ich, wenn ich mich der Sehnsucht hingebe oder wenn dieses Gefühl aufkommt, ist das so im Sinne von euch, oh, es wäre toll irgendwie, dass ich mal wieder so wie damals oder ich möchte... Ich sehne mich nach einem Partner, nach einer Partnerin. Das ist ja dann eher so an sich, so gegenwart- und zukunftsbezogen. Mm. So.
0: Und ich glaube, wir haben aber beide, wir sind beide eher Team rückwärts gerichtet, habe ich so das Gefühl. So, <lacht> Team retrograde. Und,
1: genau. Wie, wie, wie geht es? Äh, 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 sag mal ganz kurz: Bist du Team rückwärts oder Team vorwärts gerichtet? Äh, ja, erzähl, erzähl du mal.
0: Ich habe überlegt, also für mich hat Sehnsucht dann eigentlich drei Dimensionen, also eine räumliche, eine zeitliche und eine emotionale, ähm, wobei natürlich das emotionale im Grunde bei allem mitschwingt, <lacht> Verzeihung, ähm, also Orte habe ich zum Beispiel ähm, San Francisco oder Arizona so als, als Sehnsuchtsorte, an die ich mich immer wieder irgendwie zurückträume oder eben auch davon träume, die wieder zu besuchen, so, weil ich diesen Ort einfach so toll fand und da mich auch so wohl und so, so richtig am Platz gefühlt habe irgendwie an diesen Orten. Dann habe ich eine zeitliche Dimension von Sehnsucht, also so eben, was wir gerade besprochen haben, diese unbeschwer also relativ unbeschwerten oder unbeschwerteren Jahre vor der Pandemie und eben ganz stark so be bestimmte Phasen in der Jugend, also auch nicht alles, ne? man hat ja auch in der Jugend irgendwie Scheißzeiten gehabt, und halt so Gefühle, also beispielsweise verliebt sein oder so eine Sorglosigkeit, das sind halt zwei Gefühle, die ich schon sehr lange nicht mehr so erlebt habe. irgendwie. Und das ist dann so, also das ist sogar gar nicht mal ähm, rückwärts gerichtet, sondern das ist natürlich was, was, also ich würde mir wünschen, dass, dass diese Gefühle vielleicht auch mal wieder eintreffen so in der Zukunft. Äh, wohingegen die die, ähm, die zeitliche natürlich und die örtliche Sehnsucht eher rückwärts gerichtet sind. Weil es auch eher so ein Weg, also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, ich möchte jetzt übermorgen einen Flug nach San Francisco planen, sondern ich tagträume dann eher über die Zeit, wo ich mmh, da war und genau, versuche mich zu erinnern ja. und schwelge in diesen Erinnerungen. so Das ist ja so dieses, dieses, dieses typische Gefühl dann. Aber wie ist es denn bei dir?
1: Ähm, ich bin definitiv auch eher Team rückwärts gerichtet, also so zu, zu 100 Prozent eigentlich. Ich finde es also, ich finde es, ähm, ähm, was heißt krass, aber ähm, du, du, hast wirklich irgendwie so sehr physische Sachen, die für was stehen. Ne? Also wenn du jetzt sagst, okay. hey, äh, so die Orte San Francisco, Arizona etc., ähm, dann sowas, sowas habe ich zum Beispiel nicht, also schon auch, aber nicht, mhm. nicht so eindeutig, dass ich das so konkret benennen kann. Ähm, also bei mir sind das wirklich überwiegend Gefühle, Momente, Augenblicke, ähm, die, die vorbei sind, also die, die sich auch ja, nicht mehr, nicht mehr ähm, die ich nicht mehr erreichen so. kann. Ja, so, reprodu genau, das ist ein richtig, das ist ein guter, ähm, ähm, guter Punkt. ich stelle mir oftmals die Frage, lässt sich sowas reproduzieren? Also so ein, mhm. sagen wir mal, du hast ein Gefühl, das hast du in einer gewissen Gruppe, in einem gewissen Arm gespürt oder so, oder es ging dir einfach mhm. gut und, ähm, keine Ahnung, es war so ein schöner Vibe und, ähm, ja, ich glaube, die Sehnsucht ist eben deswegen so groß oder ist überhaupt dadurch möglich, dass man eben weiß, ey, selbst wenn du jetzt mit denselben Leuten zur zu selben Zeit zusammenkommst, also ähm, irgendwie abends mhm. und vielleicht sogar denselben Scheiß machst, ähm, fühlt es halt eben nicht mehr so an. Und ähm, bei mir ist halt insbesondere dieses Gefühl oder ist das, ähm, ist sowas halt, in der Regel Bestandteil meiner Sehnsucht. Irgendwie so gewisse, ähm, ja, gewisse Gefühle, Emotionen, ähm, vielleicht auch so alles halt natürlich idealisiert, äh, im mhm. Sinne von, ähm, naja, auch damals gab es irgendwie, hattest du Sorgen, hattest du Ängste, hattest du, keine Ahnung, ähm, ging es dir auch nicht, zu 100 gut oder so. Ähm, aber vielleicht halt, vielleicht hast du das, das andere Gefühl, was halt vorrangig da war, ähm, dann danach nicht mehr irgendwie gespürt. Also kurzum, ähm, bei mir sind das überwiegend eben so Sachen wie Unbeschwertheit, ähm, Sorglosigkeit, äh, sowas.
0: Ich überlege auch gerade, ob es ein, ein dooferes Gefühl gibt, und ich glaube, das haben, haben viele von uns auch schon erlebt, als, wie du jetzt eben gerade sagst, zu versuchen, etwas zu reproduzieren. Also, was weiß ich, du erinnerst dich, früher mit den Eltern warst du immer irgendwo in einem bestimmten Ort in Italien und es war doch total toll. Und dann fährst du noch mal hin, Jahre später, mhm. und es ist nicht geil. <lacht> so, das Gefühl kommt nicht auf. Du, 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 du hast keinen Zugang mehr zu diesem ganz speziellen, große Feriengefühl, weswegen du ja eigentlich dahin bist. Ähm, oder ich glaube auch ganz, man sagt ja auch immer, ähm, don't meet your idols. Also das ist ja auch so ja. diese Idee, dass du, ja. dann, dann lernst du, was sich äh, Mick Jagger persönlich kennt und denkst, <lacht> boah, was ist denn das für ein Knallkorb? Also nein, ist das <lacht> sicher nicht, aber du weißt, was ich meine. so Und bist dann total desillusioniert, weil ja. natürlich das in deinem Kopf alles viel schöner, viel bunter, viel <lacht> lebhafter und, und bewegender war. Und die Realität kommt da halt einfach nicht ran. Ja. Das, glaube ich, ist schon auch sehr, sehr ernüchternd, so ein Erlebnis. Und das kennt, glaube ich, jeder.
1: Ich hatte das mal, ähm, oder ich
0: als hab, du Mick Jagger getroffen hast. Ja,
1: <lacht> schön wär's, oder nee, wobei, ja. Äh, doch. Ja,
0: der war gestern in München in meiner alten Hood unterwegs. Ich habe die Fotos bei ihm auf Instagram gesehen. Das war halt da in Schwabing. Also, literally zehn Minuten zu Fuß von Ach. meiner alten Wohnung. Und ich dachte so, fuck, warum bin ich denn jetzt nicht da? Ich würde den halt nach einem Autogramm fragen. So.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm Was würde ich sagen? Ach, genau. Ähm, so von wegen, wenn man da mal wieder hinkommt, an einen Ort, mit dem man was verbindet. Ähm, ich habe mich jahrelang wirklich sehr lange Zeit ähm, nach einem bestimmten Sommer gesehnt. Äh, der Sommer 99. Ähm, das war mein... Deine Freundin
0: äh, ist weg und sich. <lacht> Fast.
1: <lacht> ähm, das, das war für mich lange Zeit der Inbegriff von Sehnsucht. So, die, also das nochmal erleben zu dürfen. ne, also Wo
0: das, warst du da? Was, was, was hat diesen Sommer so speziell gemacht?
1: Ähm, also, nicht, nicht Orte haben den speziell gemacht, sondern mhm. eben, dass ich zu, de, zu dem Zeitpunkt halt irgendwie vieles so zum ersten Mal gemacht habe. Ne? Also, vielleicht so der erste Kurs, das erste Mal verliebt, das erste Mal, keine mhm. Ahnung was. Ähm, also, einfach sehr viele, äh, äh, ähm, ja. Pff. Sehr viele Sachen, sehr viele Emotionen, sehr viel, ich habe mich einfach sehr, es war einfach irgendwie so ein toller Sommer. Und wir waren, ich war in dem Jahr mit meinen Eltern in, an der Côte d'Azur gewesen und wir hatten irgendwie so ein, kleine, so ein kleines Ferienhaus in Saint-Maxime. Und ähm, da war ich dann tatsächlich, warte mal, zwölf Jahre später noch mal. Ähm, und also aus wirklich nostalgischen Gründen habe ich zu meiner damalig damaligen Freundin gesagt, ähm, wir waren in Nizza irgendwie und ich habe gemeint, oh, ich will unbedingt zu diesem Haus nochmal. Ne? Oh nein. Ähm, also das war in keinster Weise jetzt desillusionierend, aber natürlich, mhm. ich meine, was, was hast du erwartet, dass du plötzlich wieder irgendwie mhm. so, dich so fühlst wie damals, mal abgesehen davon war es einfach Februar war, ähm, und es war regnerisch und grau und kalt. Ähm, ich wollte einfach, dass dieses Gefühl nochmal irgendwie kommt, ne, auch diese Sehnsucht, äh, diese Melancholie und überhaupt und es war schon äh, nicht desillusionierend, es war eigentlich irgendwie ganz, ganz, ja, weiß nicht, interessant, aber natürlich hast du irgendwie mehr erwartet. So, und mhm. ähm, ich auch, auch da, äh, spätestens da habe ich gemerkt, hey, es ist jetzt nicht unbedingt der Ort, nach dem du dich sehnst, sondern ähm, halt das, was du da gefühlt hast. Und ähm, dass das einfach da das Leben sehr viel unkomplizierter war ähm, und weniger komplex. Also einfacher im Sinne von ähm, na, nicht, nicht einfacher, aber halt weniger komplex in deinen Überlegungen. So, du musstest, mhm. du, du warst verliebt und das war dann irgendwie so dein, dein Thema. Und ähm, darum ging es auch. Und dann hast du nicht, die nicht Gedanken gemacht, okay, warte mal, dieses und jenes, was damit zu tun hat, oder äh, mhm. so, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, dann diese Konsequenz. Mhm. Ähm, sondern es war halt einfach, wow, du warst verliebt und entweder wollte sie auch oder halt nicht. Und
0: ein Kumpel Kumpels auf den Sack gegangen damit. Genau.
1: Und ich, in diesem Urlaub hatte ich ähm, eine Freundin und ähm, da hat halt Urlaub auch bedeutet, dass man sich nicht nur nicht sieht, sondern auch, dass es halt einfach, dass man keinen Kontakt hat quasi.
0: Ich mein, du, hast, du hast 99 eine Freundin gehabt? Ja.
1: Ja, das war so meine erste Freundin. Early
0: Blumer Christoph.
1: Ja, sozusagen. Ähm, ich war schon ein bisschen frühreif, kann man wirklich, ähm, okay. kann man wirklich sagen. Ähm, aber ähm, und auch danach sehe ich mich in gewisser Weise oder habe ich mich gesehen nach dieser Einfachheit im Sinne von, naja, wenn du halt irgendwie ähm, in Urlaub warst, dann gab es halt, also gab es halt keinen Kontakt, du warst halt nicht mhm. erreichbar. Und ich bin nicht jeden Abend, aber jeden, keine Ahnung, vielleicht dritten Tag oder so, bin ich einen Kilometer zur nächsten Telefonzelle gelaufen und habe mit meiner das Freundin in der Heimat telefoniert. Das und war dieses Gefühl, das ist das, nachdem ich mich so ein bisschen sehne. Also diese, mhm. diese, ähm, ich meine, also, das, das kriegst du ja, das kriegst du auf gar keinen Fall wieder. Also gut, mhm. vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Du gehst in die Berge und ähm, hast halt keinen Empfang. So, also du musst einiges dafür tun, aber es geht darum, dass man ähm, dass man diese dieses analoge, die, oder, oder besser gesagt, dieses ähm, Du hast halt nicht 24-7 die Möglichkeit, mit jemandem in Kontakt zu treten. Oder mhm. so. Also das, das, das alles irgendwie so ein bisschen zwar schwieriger auf der einen Seite, aber auch einfacher auf der anderen Seite wird, weil, weil du einfach nicht so viele Möglichkeiten hast. So. Mhm. Und ähm, das war für mich. Damals im Nachhinein natürlich irgendwie in gewisser Weise schwierig. Aber boy, oh boy, würde ich da gerne nochmal äh, hin.
0: So. Aber ich glaube auch, dass ähm, ich glaube auch, dass Sehnsucht immer nur auf einen, sich auf einen kurzen äh, zeitlichen Raum beziehen kann. Mhm. Also eben so diesen perfekten Sommer oder so die, diese zwei Monate das erste Mal verliebt sein oder diese, diese perfekte Begegnung. Also jeder von uns hat ja auch mal so Begegnungen gehabt, ja, so, ja. die einfach irgendwie perfekt waren, wo auch nichts weiter draus geworden ist, also weder freundschaftlich noch sonst irgendwas. Aber man hatte irgendwie so einen coolen Abend mit einer coolen Person das hat irgendwie alles gepasst. Und ähm, deswegen, ich glaube, man kann, man kann immer nur so auf diese Momente irgendwie sehnsüchtig sein. Ja also in der rückwärtsgewandten Sehnsucht jetzt, ähm, aber nicht so auf lange, also ich, ich bin jetzt nicht auf, auf die drei Jahre zwischen 15 und 18 geschlossen sehnsüchtig, sondern natürlich immer auf bestimmte Highlights aus dieser Zeit sozusagen. Und äh, ich glaube, das macht schon auch bei der, bei der rückwärtsgewandten Sehnsucht viel aus.
1: Ähm, das glaube ich tatsächlich auch, wobei dieser Zeitraum, ich glaube, du brauchst halt einfach oder den Kopf braucht irgendwie so einen konkreten Zeitpunkt schon mm. eigentlich, an mm. dem man das festmacht. Ähm, ja. Also für mich ist es halt irgendwie so ein bisschen vielleicht dieser Gang zur Telefonzelle, ähm, da habe ich dann heimlich geraucht, ähm, da war auch genug Zeit, um ähm, dann halt irgendwie nicht mehr nach Rauch zu riechen, wenn du nach Hause kommst. Ähm, oder zurück in die Dachtest du zumindest. Dachte ich zumindest. Ja, das hat natürlich jeder immer gemerkt. Ähm, aber, oh, das, also das, oh Gott, da werde ich wirklich mm. wehmütig. So.
0: Mm, ich kenne das.
1: Nee, aber es ist, also wie gesagt, bittersüß beschreibt es am besten. Einerseits weißt du natürlich, hey, das wird nicht zurückkommen. Auf der anderen Seite denkst du sehr, ach, du hast halt, also Sei froh, dass du es erlebt hast. So. Aber ich, genau, ich, ja. ich
0: finde auch so ein bisschen tröstlich ist ja, es werden noch Momente kommen in unserem Leben, die wir jetzt einfach noch gar nicht wissen können, auf die wir dann später sehnsüchtig sind. Das finde ich ist ja irgendwie so tröstlich. Es wird in den nächsten Jahren auch irgendwas in unserem Leben passieren, wo wir dann zehn Jahre später denken, ach oh, Mensch, das war irgendwie cool, das war irgendwie eine tolle Zeit, ein toller Abend, ein toller Sommer, was auch immer. Ja. Das, damit kann man sich vielleicht so ein bisschen trösten aber natürlich schwingt auch immer so die Angst mit, dass es nie wieder so intensiv wird, wie das, was man jetzt zu dem heutigen Zeitpunkt an also das Repertoire an Sehnsüchten, was man sich so aufgebaut hat mit Mitte 30, dass es nie wieder an diese Intensität rankommt.
1: Ja, wobei ich glaube, dass also, es ist einerseits tröstlich dieses Wissen, andererseits hat mich jetzt die Erfahrung auch gelehrt, dass ich ähm, leider dazu tendiere, diese Momente halt im Hier und Jetzt gar nicht wahrzunehmen oder nicht so, wie ich sie dann später in Erinnerung habe. Und das ist halt mhm. auch so ein bisschen das, was ich meine. Wenn äh, ähm, Also jetzt idealisiere ich gerade so ein bisschen ähm, die Zeit, als mhm. ich hier ähm, nach, also wieder zurück nach Wiesbaden gezogen bin, äh, zum ersten Mal in der eigenen Wohnung. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals das irgendwie besonders gut fand oder so. Also mir, mir ging es gut und es war schon eine spannende Zeit und das hätte ich wahrscheinlich auch damals gesagt, aber ähm, mit dieser Ungewissheit, ähm, die ich damals hatte und mit, diese, mit diesen ähm, fehlenden Strukturen ähm, glaube ich, hatte ich damals echt zu kämpfen. Und ähm, jetzt denke ich mir so, ah, oh, du warst so frei und keine Ahnung und hattest alles noch irgendwie so ein bisschen was heißt, alles vor dir, aber halt hat es auch coole Zeiten vor dir. Ne? Das ist ja auch sowas Man möchte irgendwie gerne wieder 13 sein oder so, damit mhm. man die Jahre 14, 15, 16 irgendwie vielleicht auch noch mal durchleben kann und auch mhm. was anderes machen würde oder so. Ähm, und das ist halt echt so ein so ein Ding, wo ich mir so denke, okay, also selbst wenn du jetzt wieder in eine coole Zeit kommst, ähm, natürlich wirst du es in gewisser Weise irgendwie checken und auch gut finden, aber es ist eigentlich immer was, was äh, ja, dir was, ähm, was das Gefühl so ein bisschen abschwächt.
0: Hm. Wollen wir zum letzten Punkt überschreiten oder hattest du noch was?
1: Nee. Ah, doch, eine Sache. Ja. Ähm, hatte, ich, hatte ich in unserer ähm, Break schon mal angesprochen. Ähm, ich hatte, wie gesagt, mit einem Kumpel gestern oder vorgestern über das Thema Sehnsucht gesprochen und eben auch davon, dass ähm, es irgendwie keine allgemeingültige Definition davon gibt. Und er meinte, dass er immer eine gelesen hätte, die es ähm, für ihn ziemlich gut beschreibt, und zwar ähm, ist Sehnsucht die Abwesenheit eines absoluten Bedürfnisses. Und das fand ich insofern spannend, weil ich mir so, ähm, also, weil das ja eigentlich nicht sagt, was es ist, sondern eher, was es nicht ist, so, und, ähm, also, das ist kein absolutes Bedürfnis ist. Und, ähm, dass, wenn ich jetzt mal so überlege, wann sich Sehnsucht einstellt, ne? also, wann Sehnsucht da ist, dann halt eben insbesondere dann, wenn es jetzt kein Bedürfnis gibt, was ich irgendwie direkt befriedigen möchte, oder so, ne, und das finde ich super spannend, alleine auch mal zu erforschen, für sich selbst, ähm, wie, also nicht, was sind deine Sehnsüchte, sondern wann, wann treten sie auf, oder so, ich, ich will ja nicht sagen, dass man das irgendwie kämpfen sollte, oder so, aber dass man, dass man also so die Auseinandersetzung finde ich schon echt interesting und äh, auch, äh, das hat mir einfach zu denken gegeben, es hat mir eine neue Perspektive gegeben, so von wegen, okay, wann wann, wann habe ich denn eigentlich Sehnsüchte und das ist wirklich oftmals so, zumindest kommt es mir so vor, als wenn das äh, gerade dann passiert, wenn es jetzt nichts Dringendes gibt, was ich irgendwie erfüllen, erledigen, befriedigen muss. So. Okay. Random, random Info. So,
0: ähm. Ich finde es interessant, ich hatte nur einen ziemlichen Knoten im Gehirn jetzt gerade, weil die Aussage musste ich erstmal so ein bisschen drauf rumkauen, ja, mental, um ja, ja, das zu verstehen.
1: Das, das, das war es <lacht> wahrscheinlich. Ähm, auch bei mir, was dann so ähm, spielt, halt auch mit vielen, so die Abwesenheit einer, eines absoluten Bedürfnisses. Bedürfnis ist. Was ist ein Bedürfnis? Was ist absolut? Mhm. Und was ist überhaupt irgendwie die Abwesenheit und, und, und gibt es so eine Situation überhaupt? Aber also das, das finde ich halt immer so, so spannend, wenn mich irgendwelche Dinge so zum Nachdenken anregen, wenn ich so ein bisschen drauf rumüberlegen muss. Und ich habe mich, und das ist vielleicht auch ein schöner Abschluss für den, für diesen Part jetzt, ähm, ich habe mich echt schwer getan mit diesem Begriff Sehnsucht und, und 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 da also da habe ich gemerkt da muss ich echt uh, da muss ich mal eine Menge Menge überlegen und das finde ich echt spannend so. das stimmt Judy jetzt ähm, zum zum ähm, Fun, Fun Part oh ich habe ja gar nichts rein Was, geschrieben war
0: vorher keine Fun für dich
1: äh, nee, das, oh, das ist Blut und Schweiß.
0: Okay. <lacht> ähm, äh, ja, es geht ja jetzt wieder um ähm, Filme, Serien, Bücher bzw. popkulturelle Ausdrucksformen und das Thema Sehnsucht. Und äh, ja, wie gerade schon angesprochen, also es gab ja eine ganze Epoche, äh, nämlich die Romantik, wo Sehnsucht das bestimmende Gefühl war und in allen Dimensionen quasi ausgelotet wurde. Also die, die unerwiderte Liebe, ähm, die Sehnsucht nach unberührter Natur, die Sehnsucht nach Transzendalität, Transzendentalität, mhm. ähm, die Sehnsucht auch nach, ähm, ja... Auch die, die dunkle Sehnsucht, also Edgar Allan Poe und so, das ist ja so die dunkle Romantik, die schwarze Romantik, da spielt ja auch schon so ein bisschen so diese, dieser Thanatos und diese so Todessehnsucht, dieses zerstörerische, melancholische irgendwie eine Rolle oder so Mary Shelley's Frankenstein, was ja auch so ein bisschen aus der Ära ist. Vielleicht auch so ein bisschen die, die Sehnsucht nach ähm, technischem Fortschritt, wobei natürlich in dem Fall Ad Absurdum geführt so, aber ähm, Sehnsucht ist ja das Thema äh, schlechthin und ähm, dann habe ich so überlegt, was es für neuere Sachen, also jetzt postromantisch, ich glaube auch davor mh, wüsste ich jetzt literarisch keine Zeit oder äh, Strömung oder so, wo das Thema so präsent gewesen wäre, wie in der Romantik weil, ja, nee, fällt mir jetzt auch kein Beispiel ein. Aber nee, es ist nicht. ja ein Gefühl, was, was seit der Romantik, also die, 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 deswegen sagen wir ja romantische Komödien und so, ne also es, die Romantik ist ja extrem stilprägend für, für unsere Popkultur bis heute. Mm. Und deswegen gibt es auch eben jetzt zeitgenössisch wieder viele Filme, Serien, Bücher, die sich irgendwie damit befassen. Und was zum Beispiel für mich so ein total schöne, perfekte Darstellung von Sehnsucht ist, ist die Before Sunrise-Reihe. Also es gibt ja Before Sunrise, Before Sunset und Before, keine Ahnung, irgendwas, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich liebe halt Before Sunrise, also den ersten, der ja so diese perfekte Begegnung zeichnet. Also mhm. diese zwei Fremden, die sich da im Zug begegnen und dann diese Nacht da in Wien zusammen verbringen. Und es ist einfach so alles irgendwie perfekt und deswegen sagen sie ja auch, glaube ich, ist ja so das Resümee, dass sie dass sie sich nicht mehr kontaktieren werden, sondern beide das so als, diese, als diesen perfekten Moment ähm, in ihrem Leben abspeichern. so Weil alles, was dann daran anknüpft, wird es doch wieder nur verwässern oder kaputt machen oder sonst irgendwas. Das ist für mich so eine ein extrem äh, extrem starke Darstellung von, von Sehnsucht irgendwie. Ja, es ist
1: halt aber natürlich auch eine sehr ähm Ich will nicht sagen, also sehr vereinfachte, ähm, aber halt eine sehr zugespitzte Form. Ne? Es ist, glaube ich, ja, klar. dass das so der gemeinsame Nenner von, von, von quasi fast allen Menschen ähm, so eine Begegnung zu haben zu hm. verspüren oder, keine Ahnung, zu erleben. Wobei
0: es ja auch, auch einen bitteren Anteil dann wieder gibt, ne? weil sie, sie sehen sich ja nicht wieder, obwohl sie ja offensichtlich sehr stark connecten und emotional sehr sehr quasi sich zueinander hingezogen fühlen und äh, wissen aber eben, nö, das, das war es jetzt so. Also da ist schon auch dieser schwermütige Teil mit drin.
1: Das wiederum ist der Teil, wo ich mir, also <lacht> ich meine, es ist ein Film. Ah, okay. Das ist ein <lacht> Film, aber ähm, wer tut sowas? was? Also, der, 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 mm. der,
0: ja, aber das ist vielleicht, aber weißt du, das ist vielleicht genau das Problem, weil in der Realität wie wäre es in der Realität ausgegangen? In der Realität hätten sie Nummern ausgetauscht, hätten sich dann nochmal getroffen, hätten dann vielleicht festgestellt, ach so, nee, also so magisch wie an diesem einen Abend in Wien, irgendwie ist es das nicht mehr. Das heißt, du hättest dann immer nur ein Abziehbild dieser Perfektion, die du da erlebt hast.
1: Defin ja, und so, also das, ich denke, das ist auch so äh, erfolgreich, weil man das ja irgendwie so auch gut kennt. Also, das mhm. Gegenteil davon, ne? Man hat irgendwie einen, einen tollen Abend und, oder einen tollen Tag und dann plötzlich, ähm, äh, äh, ja, das ist dann irgendwie kippt die Stimmung oder <lacht> whatever, <lacht> ähm, es, ich habe so viele Fragen dazu eigentlich, ähm, oder mir gehen so viele Fragen dazu irgendwie im Kopf rum, ne, ob, also gerade auch jetzt persönlich, ob es einen Moment gab, wo ich sage, hey, man hätte es einfach dabei irgendwie belassen sollen oder so. Ähm, ja, ich meine, die Frage ist, was, also, was hast du dann, also, was hast du dann davon? wenn du es dabei belässt. Du hast eine unerfüllte Sehnsucht, in Anführungszeichen. Und ähm, wenn du diese Person irgendwie wieder triffst und keine Ahnung, und es wird halt irgendwie, es verändert sich oder es knüpft nicht mehr daran an, ähm, dann hast du ja trotzdem diese Sehnsucht nach diesem ersten. Also was, was hast du gewonnen, wenn du jetzt diese Person nicht mehr siehst auf einem rein logischen...
0: Du hast für immer eine perfekte Erinnerung. Also das, das ist ja auch tatsächlich, also das ist zutiefst romantisch, weil es eben ja nicht ähm, auf dieses, es muss dann auch ein Happy End geben und es muss dann quasi, diese Glückseligkeit muss für immer anhalten, sondern es muss eben so sein, weil dieser dieser bittere Aspekt da mit rein muss. Und dieses dieses, das ist der perfekte Moment und den kann ich nicht reproduzieren, egal mhm. wie sehr ich mich danach sehne. So. Ich finde übrigens, by the way, äh, mir ist letztens mal aufgefallen, ich habe irgendwann letztens noch einen Film geschaut, der auch so in Echtzeit spielt, weil Before Sunrise spielt ja auch quasi an einem Abend nur, es ist ja zeitlich sehr sehr begrenzt der, der Rahmen, der gezeigt wird. Ich habe äh, festgestellt, ich mag das total, wenn Filme äh, fast in Echtzeit sind, also wenn sie so kurze Momente abbilden, so eine Nacht oder zwei Tage oder so und nicht irgendwie über Wochen hinweg gehen. Hm. Das, äh, ich müsste mal bei IMDb schauen, ob es dafür eine Kategorie gibt und dann mal gezielt ähm, Filme raussuchen, das würde mich echt interessieren. Ja, Jim Jarmusch macht das sehr schön. Jim Jarmusch macht das ganz viel, äh, der äh, Coffee and Cigarettes ist ja quasi so ein bisschen so vignettenhaft und äh, hier Night on, Night on Earth spielt ja auch in einer Nacht. Ja. Night ich on Earth finde ich,
1: find ich prima. Ähm, der ist super, ja. Und ich kann Leider nicht wirklich gut begründen, warum. Auch das ist irgendwie mit so einem Gefühl verbunden. Ähm und natürlich den Darstellern und überhaupt DarstellerInnen. Äh, ja, aber...
0: Midnight, Midnight Express spielt, glaube ich, auch nur an einem Tag oder in einer Nacht dann quasi.
1: Das ist das mit dem, ähm, mit dem Schuss im Hotel in Memphis. Nee, da, nee stopp. Nee, Midnight
0: Express ist das mit dem Zug.
1: Ja... Um, Jim Jarmusch hat noch einen gemacht. Ja. Ähm, oh, wie, wie heißt der denn? Midnight Train? Mystery Train. Mystery dann meine ich, ich den.
0: Ja, ja, nee, ich meinte tatsächlich den von Jim Jarmusch dann tatsächlich. Genau, Midnight Express ist von Alan Parker, den kenne ich gar nicht, den habe ich verwechselt.
1: Ja, genau, also Mystery Train ist. Ähm, Mystery Train, ja. Ja, okay.
0: Es gibt ein paar Filme, die so funktionieren. Also nicht nur von Jim Jarmusch. Das finde ich irgendwie ganz cool.
1: Was gibt es denn noch so mit Sehnsucht? Außer
0: Ja, was was ich finde, was so ein, auch noch ein äh, also Sehr on the nose, aber natürlich äh, das Stück Endstation Sehnsucht. Aha. Ähm, wo das Ganze ja schon äh, im Namen drin ist, von Tennessee Williams. Ähm, das Streetcar nennt Desire, interessanterweise. Ich glaube, deswegen wird auch Desire und Sehnsucht oh. immer so ein bisschen wegen diesem Titel und wegen der Übersetzung so ein bisschen gleichgesetzt. Mhm. Ähm, und da ist ja Sehnsucht eher was ähm, Pathologisches, weil ja die Blanche, also der eine Charakter, ja ähm, quasi sich die ganze Zeit nach dieser Zeit zurücksehnt, wo ihre Familie halt irgendwie wohlhabend war und sie glücklich mhm. war und das ist ja jetzt alles nicht mehr und, und dann passiert ja auch Gewalt und all diese Dinge und ähm, das ist eher so eine äh, tragische Sehnsuchtsgeschichte irgendwo. Der ist natürlich super bekannt dafür. Und was mir auch noch eingefallen ist, ist halt die unendliche Geschichte. Oh ja. Ähm, weil ja da eben Bastian diese Sehnsucht hat, nach seinem, naja, nicht so schönen Leben irgendwie auszubrechen und quasi Abenteuer zu erleben und in eine andere Welt einzutauchen. Ich glaube aber, die meisten Filme verarbeiten Sehnsucht tatsächlich ähm, im romantischen Sinne, also im, im Sinne von Liebesbeziehungen. Das, glaube ich, ist das ja. häufigste Sehnsuchtsmotiv. Ja,
1: das ist auch bei ähm, dem Autor, den ich da noch ergänzt habe, Haruki Murakami, äh, genauso. Mhm. Also dessen mo mot hauptsächliches Motiv ist immer, Sehnsuchtsmotiv ist ähm, äh, Liebe, Liebe, mhm so in, in unterschiedlichen Variationen und ähm, genau. Ja, habe ich auch, also lese ich sehr, sehr gerne, ähm, vielleicht auch, weil ich grundsätzlich irgendwie so einen gewissen Hang zu äh, solchen, also zu dem Motiv der Sehnsucht habe, aber komischerweise mhm. konnte ich jetzt ähm, im Gegensatz zu dir, abgesehen von, von ähm, Haruki Murakami irgendwie nicht so konkret benennen, ähm, Vielleicht aber auch, weil ich wirklich so sehr konkret nach Sehnsucht gesucht habe. Also du hast ja jetzt zum Beispiel auch mhm. noch, wenn ich das vorgreifen darf, Star Trek genommen. Aber glaube ich. Du musst
0: jetzt einfach immer.
1: Einfach, genau. So. <lacht> weil ich glaube, dass du einfach immer Star Trek droppen willst.
0: Nein, es hat tatsächlich einen Hintergrund. Ja,
1: genau, aber auf den wäre ich jetzt irgendwie nicht so direkt gekommen. So den du jetzt sicherlich gleich äh, ausführst.
0: Ja, ich bin da auch also eher so spaßeshalber drauf gekommen, weil ich dachte, oh, wir könnten immer wieder über Star Trek reden. Und habe dann gedacht, so, passt es denn ins Thema? Und dann dachte ich so, ja, eigentlich schon. Es ist Also Star Trek, genauso wie manche andere ähm, utopischen Science-Fiction-Darstellungen, haben ja diese Zukunftssehnsucht. Hm. Also diese Sehnsucht nach einer besseren Zukunft, nach einem besseren Leben der Menschen, nach einer besseren Gesellschaft etc. Und das schwingt ja bei Star Trek schon mit. Sie zeichnen, also nie explizit, sondern immer implizit, aber sie hm. zeichnen das ja schon so, wo wir sein könnten. Also ja. so medizinisch, technologisch, sozial, philosophisch, ähm, äh, außenpolitisch. Ne? Das sind ja alles eigentlich äh, sehr hehre Ziele, die da vertreten werden. Ja. Und ähm, insofern, finde ich, passt das schon auch in das Sehnsuchtsthema. Ich glaube, Science-Fiction ist generell ähm, auch ein Thema, was viel mit Sehnsucht behaftet ist, weil du hast entweder die eben die positive Science-Fiction, die projiziert, was könnte sein, wenn wir alle nicht so scheiße wären, so nach dem Motto. Und du hast aber natürlich auch die dystopische, in der dann wiederum die Vergangenheit ganz oft in Rückblenden und so als... Ähm, Utopie gezeichnet wird. Also beispielsweise bei um, Handmaid's Tale sieht man ja auch immer wieder die Rückblicke zu Junes früherem Leben mit der Familie und so. Mhm. Und dann sieht man eben diese furchtbare Gegenwart in Gilead und äh, allem. Und das ist, ähm, das ist, ich glaube, bei Science-Fiction immer ein Thema, in, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Wobei es natürlich auch immer eine Überhöhung ist, weil, äh, ja, also die Vergangenheit wird dann auch oft vielleicht zu schön gezeichnet. Oder ähm, es, es wird übersehen, dass auch da schon quasi die Wurzeln dessen geschlummert haben, was ja, jetzt sicherlich. passiert ist. So. Ja. Das ist äh, ganz interessant.
1: Gut, was haben wir noch hier in der äh, Liste der? Also, ich, der ich
0: mir kam gerade spontan noch ein äh, Einfall. Ähm, weil ich das ja auch super interessant finde, dieses ganze Thema Teenie-Serien. Mhm. Warum die so extrem, also warum gibt es so eine Fülle an Serien, die in der Highschool spielen und mhm. warum gibt es so viele erwachsene Menschen, mich eingeschlossen, die diese Serien so lieben. So. Mhm. Und ich glaube, auch das ist absolut unter diesem Sehnsuchtsthema zu Sicher sehen. Nicht. So dieses, die, die Welt war noch eine einfachere, am Sonntag hat man Baseball gespielt und ja. irgendwie hinter den Umkleiden ja. geknutscht und also, ne, das ist so alles. Und vielleicht auch so die, die Sehnsucht nach einem einfacheren gesellschaftlichen Gefüge, so. Ja. Um, und Wobei das wahrscheinlich auch so deine,
1: deine Wahrnehmung war. Ne? Also, die Gesellschaft Klar. war ja nicht ähm, irgendwie weniger komplex oder einfacher. Nee.
0: Nee, gar nicht, aber es ist, es ist ja so ein Universum, in das man das halt irgendwie alles reinprojiziert und das ja. dann, glaube ich, für viele einfach so ein Nostalgiefaktor ist. Und ich glaube auch bei Teenie-Serien, was da ganz stark mitspielt, ist halt die fehlende Verantwortung. Also so dieses, die müssen jetzt nicht morgens um sieben aufstehen und arbeiten gehen und Geld verdienen und ihre Miete zahlen und äh, Stromrechnungen und Steuer und Scheiß, mhm. ähm, sondern du bist ja so ein bisschen frei von diesen ähm, Verantwortlichkeiten sozusagen. Ja. Ich glaube, das spielt eine sehr wichtige Rolle. Und dann haben wir natürlich noch Rosamunde-Pilcher-Romane. <lacht> und generell alles, was so von Dr. Norden und Co. beim Rewe im Zeitungsregal rumschwirrt, das sind ja auch äh, diese ganzen Romance- Novel-Geschichten, das ist ja auch die, die pure Sehnsucht nach perfekten erotischen oder romantischen Begegnungen sozusagen. <lacht> Und die verkaufen sich wie sauer, also es scheint ein Bedarf da zu sein.
1: Jetzt, jetzt überlege ich gerade, ähm, also es ist ja grundsätzlich so, dass das wiederum eher so eine also ältere Menschen als Zielgruppe hat. <lacht> ähm,
0: Was?
1: <lacht> oder hast du zu Hause, also älter als vier.
0: Nein, Dr. Norden habe ich nicht zu Hause.
1: Äh, ob, ob, äh, ob sich daran nicht auch festmachen lässt, dass halt die Sehnsucht irgendwie im Alter zunimmt. Hm. Ja, oder halt irgendwie in, 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 in Richtungen geht, äh, die man sich halt vorhin, äh, in vorigen Zeiten nicht so, ich meine, du hast schon immer wahrscheinlich irgendwie eine Art romantische Sehnsucht gehabt. Ähm, also hm. nicht immer, aber so also ab 20 genau. oder so. Aber dass sie halt irgendwie immer stärker wird, je älter man, man wird oder, ähm, ja, I don't know. Äh,
0: ja, ich meine, auf der, auf der anderen Seite des Spektrums könnte man natürlich auch sagen, dass äh, auch Pornografie im Grunde einen Sehnsuchtsfaktor hat weil es ja quasi so die perfekte Kondensierung von, von Lustbefriedigung ist, mhm. so die man halt im Alltag auch, ne, also es ist ja vollkommen utopisch so zu leben, wie man das in, in Pornos jetzt sehen würde. Aber da fand ich halt diesen, diesen Film ähm, Don John ziemlich gut, mit ähm, Scarlett Johansson und Joseph Gordon-Levitt. Mhm. Weil da, er ist ja pornosüchtig mhm. und sie wiederum schaut aber die ganze Zeit romantische Komödien. Mhm. Oder halt romantische Filme. Und dann irgendwann sagt er so zu ihr: Naja, ist ja eigentlich, du machst ja nichts anderes als ich. Also, du fütterst dich ja auch die ganze Zeit mit maximaler Lustbefriedigung, halt im emotionalen Sinne, die in der Realität so nicht stattfinden kann. Genauso wie ein, er sich die ganze Zeit mit pornografischem Inhalt. Also er hat dann irgendwie, er sagt dann irgendwie Hardporn oder so, und drückt das dann. Also er drückt es irgendwie ganz witzig aus. Ja. Dass es im Grunde auch nicht viel besser ist, sich die ganze Zeit mit so einem Kram zu füttern und dann rumzunölen, dass die Beziehung nicht die ganze Zeit nur Rosen und Champagner und keine Ahnung was ist.
1: Das ist, das ist ein auch sehr, sehr, sehr interessanter, ähm, sehr interessante Perspektive oder ähm. Aus, ich hätte Pornografie ähm, in, in dem Sinne nicht, ja schon, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja, also es ist irgendwie ähm, wahrscheinlich schon auch Sehnsucht. Ähm, ich hatte das jetzt nicht so als Inbegriff der Sehnsucht, aber äh, das, also auch da würde ich jetzt mal irgendwie, ähm, das, das regt mich gerade zum, zum Nachdenken an. Ähm, vielleicht sollte ich nochmal in Porno schauen und gucken, was passiert. <lacht> ja gut, all right. es musste früher oder später einfach irgendwann kommen.
0: Das stimmt. Was mir gerade noch eingefallen ist, deswegen habe ich es gerade ins Dokument geschrieben, ein, ein äh, wie soll ich sagen, ein kultureller Ausdruck, der sich also wirklich nur um das Thema Sehnsucht dreht, ist Werbung. Werbung yes. ist die absolute Kondensation von Sehnsucht. Sei es Kippenwerbung, die mir mit Freiheit kommt, yeah. sei es Alkoholwerbung, die yeah. Geselligkeit spiegelt, yeah. sei es die Autowerbung, die sagt: Boah, wenn du den Wagen kaufst, dann fährst du yeah. quasi nur noch durch grüne kanadische Wälder und alles ist geil. Und das ist interessant, weil das genau wieder, dann sind wir wieder bei dem Sportflitzer, yeah. oben erwähnt, ähm, weil Werbung dir ein, ein materielles Produkt oder eine Dienstleistung verkauft mit einem Gefühl, was du yeah. damit verbindest. Ja. Yeah. Weil Kippen sind keine Freiheit, Alkohol ist nicht unbedingt Geselligkeit. Also das ist ja alles nur Projektion. Das ist super interessant. Und das ist aber die hässliche Seite, finde ich, von Sehnsucht. Weil Werbung, wir werden a, a ja von allen Seiten damit zugeschleudert und b ist das dann die Art von Sehnsucht, die zerstörerisch wirkt, weil ich auf einmal nicht mehr zufrieden bin. Also auch, bestes Beispiel, ja Körperbilder. Ja. So, ich kriege die ganze Zeit irgendwelche braungebrannten, super definierten, schlanken Damen gezeigt irgendwie und fühle mich auf einmal unsicher in meinem Körper ja. und unwohl und, und nicht schön genug und kaufe dann irgendwelche Produkte in der Hoffnung, dass ich dann schön genug werde. Also das ist ja Konsumismus und Sehnsucht, sind ja so eine ganz hässliche ähm, Ja, es, äh, wird Union. Halt,
1: es wird halt ähm, suggeriert, dass man das ähm, durch äh, den Konsum oder durch Konsum irgendwie äh, befriedigen ja. kann. Und ja. äh, leider fallen wir darauf herein. Ja, also es ist ja, ja also ich meine, sonst keine Ahnung. Ähm, und das ist ja nicht nur das ist ja jetzt nicht nur auf Werbung im eigentlichen Sinne beschränkt, sondern das ist ich gestern einen sehr spannenden Artikel auch gelesen, ähm, ähm, mit dem Titel Trends Are Dead Everything and anything can be a trend on the internet. Why are we so determined to name them? Um, mm -hmm. Everything is trending all at once. So mm -hmm. und um, beruht so ein bisschen auf der auf, auf dem Motiv, dass halt um, insbesondere auch auf TikTok. Also da wird ganz ganz viel auf TikTok <lacht> Bezug genommen. Halt mm -hmm. um, Dinge sehr konsumierbar werden, also ja. ähm, angefangen mit irgendwie, ähm, äh, in den Anfängen war sowas wie Cottagecore, ich, also, mhm. also dieses, dieses mhm. Landleben, das Motiv des Land ländlichen Lebens, war halt irgendwie so, so, so eine Art, ähm, ähm, Stillleben auf Instagram oder sowas. Geistert
0: ne? da immer noch rum.
1: Ja, ja, genau. Geistert da immer noch rum. Und jetzt wurde es eben ähm, auf, auf, oder gibt es hier eben Beiträge, verlinkte Beiträge auf, von, von TikTok, die halt irgendwie so mit den Outfits, so Cottagecore-Outfits und ähm, dass, dass man Trends zum einen benennt, sie ähm, konsumierbar, also erwerbbar quasi auch macht, ähm, und dass sie einander auch nicht mehr irgendwie so ausschließen. Also sprich, mhm. dass du heute das, morgen das machen kannst oder sogar am selben mhm. Tag und dass das halt auch der Bildung von, von Subkulturen eigentlich entgegensteht, dass halt äh, auch, auch subkulturelle ähm, Eigenschaften ähm, per se, dass es sie so gesehen nicht mehr gibt, weil ähm, jeder sie quasi durch gewisse Signale, also sprich Kleidung oder mhm. sowas, kopieren kann und das...
0: Das Ramones-T-Shirt von H&M. Äh,
1: so ja, genau. Mhm. Und äh, also das, das tritt so ein bisschen da halt, ähm, schlägt in dieselbe Kerbe, ähm, dass halt irgendwie alles so konsumierbar wird und äh, das Sehnsüchte da eine große Rolle spielen, ne? also nur weil man jetzt irgendwie ein Cottagecore Outfit trägt, ähm, das ich ja die jetzt, Welt ist besser. ja, so. Aber eine ne sehr spannende Perspektive auf jeden Fall, ähm, da habe ich nicht, nicht so dran gedacht, obwohl es so naheliegend ist, ähm,
0: Das stimmt, ja, also TikTok wäre mir jetzt auch nicht so in den Sinn gekommen, aber klar, und es ist auch eben, ja, dieses Everything all at once, also es gibt nicht mehr diese großen Trends, sondern du hast das Gefühl, jeden Tag gibt es was Neues, jeden Tag ist irgendwie eine neue Sache, ein, ein neues Objekt, eine neue ja,
1: genau.
0: Objekt. Trainingsart, ja. ein, eine neue Musikrichtung, also es ist, es ist wahnsinnig schnell alles irgendwie ja. inzwischen ja. und ja, es, ist, es wird immer fragmentarischer auch, das ist ganz interessant. Wobei ich sagen muss, ich finde TikTok ja im Gegensatz zu Instagram sehr heilsam, weil ähm, Instagram ist ja wirklich fast nur, also gut, gibt es auch schon inzwischen die Gegenbewegung, aber 90% auf Instagram ist ja geschönte Realität. Gefilterte Fotos, wunderschöne Strandaufnahmen, ähm, toll eingerichtete Wohnzimmer, perfekt hingeschminkte, gefilterte Menschen, Bla bla bla. Und äh, bei TikTok, also zumindest mein TikTok, mein Algorithmus, ähm, zeigt mir da sehr viel Ungeschminktes. So, die Leute machen ihre Videos auf der Couch und im Hintergrund ist die Chipstüte. Und es ist so, also es ist viel authentischer irgendwie, empfinde ich es zumindest, als das schön gezeichnete Instagram. Und deswegen finde ich TikTok gar nicht so schlecht, wie immer alle sagen. Man muss es halt für sich nutzen. Wenn ich mir jetzt natürlich bei TikTok nur Videos von Fitnessmodels anschaue, dann kriege ich halt auch nur so einen Content. Wenn ich das nicht tue, dann kriege ich halt auch andere Sachen. So. Ja. Aber klar, es ist also vor allem, ich glaube auch, dass das so im, in, in die, wie soll ich sagen, die emotionale Sehnsucht ähm, dadurch schon sehr getriggert wird, weil gefühlt sind alle immer nur auf geilen äh, Urlauben mit zehn Freunden oder in der perfekten Beziehung ähm, oder planen gerade ihre ihre Hochzeit oder keine Ahnung was. Also, das, das ist schon, ich glaube, emotional wirst du da ganz schön ähm, getriggert, wenn du nicht aufpasst.
1: Das ist ähm, in den sozialen Medien. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja ähm, auch der, der ähm, das Motiv von sozialen Medien am Ende des Tages. Ähm, also auch, auch sie haben wahrscheinlich jetzt irgendwann gemerkt, oder dass ähm, alles ist ja irgendwie schlussendlich auf Konsum ausgelegt. Mhm. Ähm, also in, in erster Linie mal Konsum von, von dem Medium, nämlich Instagram, TikTok oder keine Ahnung was. Und Zum anderen äh, eben aber auch wird das so eingesetzt, dass Konsum wiederum getriggert wird da durch den Konsum von. Und mhm. ähm, ich hatte mich bei, ich hatte mich eben auch dabei erwischt, in Anführungszeichen, dass ich, ähm, ja, so eine gewisse, äh, dass meine Unzufriedenheit wächst, je mehr ich halt in solchen Sphären unterwegs bin. Und hm. ähm, ich will nicht sagen die Angst davor, äh, aber die ähm, ich, ich, ich schaue halt, dass ich irgendwie meine, meine Zeit anders ähm, nutze. Klingt so, als müsste jede Zeit irgendwie Nutzen haben. Das ist es ja nicht. Das ist also ich will ja auch ja. ich will ja auch irgendwie ähm, ich hatte das letztens mit einer Freundin von äh, Garbage Time, ne, so dieses mhm. du hockst einfach nur rum und frisst Chips und ähm, Geil. genau das sowas. Ähm, aber so ein heißen, ähm, ich ich habe eben so gemerkt, hey, das ist ähm, ja ähm, ähm, nee ich ich habe keine keine äh, keine große Lust dem nicht mich damit zu beschäftigen, sagen wir es so. Hm. Ähm, und ja, aber am Ende glaube ich, mache ich halt einfach auch nur äh, die ähm, äh, eine andere Form. Also dann, dann äh, gebe ich mich anders Sehnsüchten hin oder so. Hm. Oder befriedige ich andere Sehnsüchte so.
0: Hm. Ja. So. Das war das Wort zum Sonntag. <lacht> Und jetzt reiten wir gemeinsam mit dem Marlborough-Mann in den Sonnenuntergang.
1: <lacht> also deine inhaltliche Klammer, die, die wird einfach von Mal zu Mal besser. <lacht> ähm, ja.
0: es ist, äh, ja. Und äh, sehnen uns nach dem Gewitter, was hier schon seit... Fünf Stunden in der Luft hängt und nicht runterkommen will und mich so ein bisschen zum Wahnsinn treibt.
1: Also ich werde jetzt Wahnsinn gleich mal irgendwie so einen Regentanz. Ähm
0: das ist schön. Ich glaube, ich mache mir jetzt mal erstmal Mittagessen. Oh ja, das werde ich jetzt auch. Tun. Mein Magen sehnt sich nämlich auch nach etwas. Ja. Und dann wird gecautscht und gelesen. Ich freue mich drauf.
1: Alright, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Ebenso. Tschüss.